0: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter. Faut qu'on en parle.
1: En direct du studio Festival Méditerranée. Faut
0: qu'on en parle. Votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
1: Bienvenue à tous dans votre nouveau numéro de Faut qu'on en parle, l'équipe de votre magazine est réunie ce soir pour vous proposer un débat futuriste, IoT, City et nouvelles technologies, à quoi ressemblera le monde de demain Et pour répondre à toutes vos interrogations, nous avons réuni en studio des experts en la matière J'ai le plaisir de co-animer cette émission avec Luc, bonsoir Luc. Bonsoir et bienvenue donc
2: dans votre émission Faut qu'on en parle, nous sommes réunis, comme tu le dis si bien, pour cette nouvelle enquête depuis notre studio Festival Méditerranée J'ai l'immense plaisir de passer deux heures tous ensemble avec vous et nos invités pour aborder ce terme, on va dire, futuriste, hein, comme tu nous l'as dit. Tout d'abord, on, on vous remercie hein, car vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter avec plus de 10 000 fans sur le Facebook, Faut qu'on en parle, et plus de 50 000 téléchargements, oui, 50 000 sur notre dernière émission en replay. Merci à vous. Comme à votre habitude, hein, vous avez été des centaines à nous laisser des réactions sur notre répondeur qui est ouvert 24h sur 24. On vous rappelle le numéro 07 839 839 75, ainsi que sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter de l'émission Faut qu'on en parle avec le hashtag FQEP. Et notre charmante journaliste, Mil Hélène de Sun pour Sun Media Production. Notre touche féminine de l'émission est aussi parmi nous pour son enquête autour du monde de l'IoT.
1: Au sommaire, ce soir, NFC, RFID, des termes que l'on entend sans vraiment comprendre leur application précise dans un navire très proche. Nos experts vous expliqueront tout sur la révolution qui s'annonce. IoT. Internet des objets, demain tout sera ultra connecté, tous les objets du quotidien et nous ne pourrons plus nous en passer, nos spécialistes en plateau vous expliqueront en quoi ces objets vont changer complètement nos vies au quotidien et toutes nos habitudes tant personnelles que professionnelles. Smart City, autrement dit, ville intelligente est à nos portes, comment nos villes se transforment-elles pour être de plus en plus au service de leurs concitoyens et connectées pour évoluer nos vies. Le temps est venu, Luc, de présenter nos invités. Nous avons euh,
2: Eric Decroix, qui est directeur général de la Société de Services Informatiques Progélis.
1: Bonsoir. Jean-Christophe Lecoz, directeur général du Centre National de référence RFID. Bonsoir. Bonsoir. Pascal Bartomeuf,
2: président de l'association Smart Vaucluse et DSI d'une
1: collectivité. Bonsoir. Stéphane Soto, directeur général de la French Tech Marseille. Bonsoir. Bonsoir.
2: Et Pierre-Paul Goaffon, qui est PDG de Atels, qui est une start-up spécialisée dans les vêtements connectés. Bonsoir.
1: Alors avant d'aborder point par point nos thèmes du soir, on va découvrir avec toi Luc quelques chiffres sur les nouvelles technologies. Dans les années 90, s'il y a eu la révolution
2: d'Internet avec les années 2010, voici celle des objets connectés. Ce sont des objets du quotidien, frigo, balance, montre ou encore chaussettes que les développeurs décident de connecter à votre smartphone. L'idée paraît un petit peu farfelue au premier abord, puis on les découvre et on ne pense alors plus qu'à les acquérir, car leur premier atout est ainsi de nous faciliter notre vie
1: alors Luc, dans un avenir proche, les objets connectés seront-ils partout Oui, montres connectées, trackers d'activité
2: ou accessoires électroménagers. Hein, sans crier gare, les objets connectés ont commencé à envahir notre quotidien. Présentation donc en quelques chiffres. Hein, avec 50 milliards d'objets connectés d'ici 5 ans, les acteurs du secteur ont de quoi sourire quand même. Si l'on estime que 15% de tous les objets seront connectés en 2020, ce chiffre devrait être exponentiel et s'accroître de manière vertigineuse tout au long de la prochaine décennie. Un chiffre allant même jusqu'à 150 milliards d'objets connectés est annoncé. Avec cette prévision, le nombre de données Généré devrait doubler toutes les 12 heures, oui, toutes les 12 heures, contrairement à en 2015 où cela ne s'est produit que tous les 12 mois. Si aujourd'hui le secteur de l'IoT reste encore discret aux yeux du grand public, il devrait devenir la norme à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 7000 milliards. Le marché des objets portés aujourd'hui, comme les bracelets, les montres, les bijoux, les lunettes, a connu une hausse de 223% en 2015 ».
1: Luc, sais-tu combien d'objets connectés nous aurons chez nous dans les années à venir
2: Eh bien, Environ 30, hein, c'est le nombre d'objets connectés que nous aurons par foyer en 2020, hein, d'ici 3 ans. La Smart City, la ville intelligente, représentera 16% du marché des objets connectés avec 2,6 milliards d'objets, dont 40% dans les maisons intelligentes. 82 millions d'euros aussi, c'est l'investissement de la Banque publique d'investissement française dans le développement de 43 objets connectés. Euh, sixième, il faut savoir que Paris est la sixième ville du monde à accueillir le plus d'entreprises spécialisées dans l'Internet des objets. Un autre chiffre aussi, 4 sur 10. Il faut savoir aujourd'hui que 4 objets connectés sur 10 vendus sont français. Il y aura aussi 20 millions de vêtements connectés en 2020 et ce chiffre va exploser dans la décennie 2020- 2030.
1: Est-ce que tu peux nous donner une vision de la répartition des appareils connectés dans le monde dans 5 ans par exemple
2: Oui, alors en 2022, on aura plus de 18 milliards d'ordinateurs ou de tablettes connectés, euh, plus de, presque 9 milliards de smartphones, euh, plus de 2 milliards d'objets différents connectés. Euh, voilà, d'autres chiffres encore, 1 700 000, c'est le nombre de développeurs ayant travaillé sur les projets à l'IoT en 2014. Les spécialistes, d'ailleurs, s'inquiètent même d'un manque de places de formation dans les écoles françaises. Compte, des, compte tenu des perspectives d'emploi, 3 millions de développeurs devraient être recrutés d'ici 2020, c'est-à-dire demain, d'ici 3 ans. Le marché de l'emploi étant déjà très tendu en informatique, cela risque d'être encore plus le cas. Il va falloir former car énormément de postes seront à pourvoir dans ce secteur. Luc, est-ce que tu as quelques exemples d'objets connectés
1: pour le sport, par exemple
2: Oui, on connaît tous les mondes connectés, hein, mais là, on va, on va quand même plus loin. La start-up, par exemple, Sensoria a lancé des chaussures, euh, chaussettes de course connectées. Euh, la société Atos va encore plus loin en proposant une tenue complète permettant de déterminer lequel de vos muscles est en train de travailler, qui peut être une solution utile hein, pour les personnes souhaitant travailler un muscle, en particulier lors de leur séance
1: d'entraînement. En effet, pratique pour les sportifs. Dans un tout autre domaine, il faut savoir que lorsque l'on aura tous des cuisines connectées, cela nous permettra d'économiser jusqu'à 15% de nos dépenses alimentaires au cours des prochaines années.
2: La santé et l'énergie devraient être les deux secteurs les plus impactés par l'Internet des objets d'ici 10 ans. Ils devraient d'ailleurs être pas seulement touchés par la vague de l'IoT, mais en grande partie réinventés et révolutionnés. Si aujourd'hui les consommateurs ne voient essentiellement que la partie grand public des objets connectés, ceux-ci devraient sentir les effets de cette révolution ou évolution dans les prochaines années, notamment grâce à des villes intelligentes et respectueuses de leur environnement.
1: Comment ça, au niveau de l'environnement Est-ce que notre société se mettrait enfin à l'écologie Eh bien, l'environnement en profite euh, des
2: objets connectés puisqu'il facilite la surveillance environnementale, oui, les conditions de sol, de pureté de l'air, de propreté de l'eau, par exemple, la pression atmosphérique. L'Internet des objets s'applique aussi dans le domaine de la gestion des infrastructures, oui, par exemple, on parle de ponts, de systèmes ferroviaires, de parcs photovoltaïques. Et le marché de l'Internet euh, of Things, l'IoT, exactement, est subdivisé en plusieurs secteurs, il faut savoir, l'électronique, les utilités la sécurité, les appareils mobiles, l'automobile, le commerce, la domotique, les villes intelligentes, la santé bien sûr, euh, et le transport par exemple. Après l'IoT, on parle carrément de IOI, hein, Internet of Everything, dans les années à venir où tout
1: sera connecté. Alors notre journaliste Mylène nous a écrit un petit article sur le sujet. Eh bien on t'écoute Mylène
3: alors l'IoT, c'est quoi Eh bien, c'est l'Internet des objets. Ce n'est qu'un système électronique qui a la faculté d'échanger des données avec d'autres systèmes électroniques. Pour faire plus simple, c'est la connexion d'objets entre eux. voitures brosse à dents, téléphone. Aujourd'hui, elle s'installe dans différents secteurs tels que la santé, l'agriculture, le transport et même l'industrie. D'ici 2020, il est prévu plus de 26 milliards d'objets connectés. En 2019, le nombre d'ordinateurs, de tablettes et de voitures tactiles connectées va doubler. Cela a donc... Euh, va bah donc pourvoir des, des postes qualifiés ingénieurs IoT. Mais pas seulement, cela va bouleverser notre vie sociale et nos habitudes. Une grande partie de notre travail va être automobi automobilisée. Les machines nous viendront en aide en anticipant nos tâches, ce qui permettra à l'humain de gagner en efficacité et en productivité. La sécurité dans tout ça, bah avec les nombreuses attaques informatiques ces dernières années, nous voyons qu'il existe des failles. Les objets connectés collectent une masse de données personnelles et confidentielles immense. Aujourd'hui, 36% ont rencontré des problèmes sur la confidentialité de certains appareils. 47% des personnes sont prêtes à payer plus pour plus de sécurité de leurs données. Donc pour la sécurité, cela sera pensé dès la commercialisation, mais les consommateurs devront faire attention. Il est important de changer souvent ces mots de passe. Alors gadget ou véritable révolution Serons-nous vraiment protégés N'y a-t-il pas de faille C'est tout de suite, il hein, faut qu'on en parle
2: Eh bien Merci Mylène, hein, tu as aussi été sur le terrain Pour euh, vous interroger, vous les auditeurs On écoute tout de suite ton reportage
4: Combien d'objets connectés possédez-vous chez vous Alors il y a internet, euh, téléphone portable Vous savez quand on fait le sport Qui, euh, qui relève le rythme cardiaque euh, les, les kilomètres qu'on fait tout ça là.
5: Téléphone portable, un ordinateur portable Et, et une imprimante 3D euh, C'est une imprimante qui permet de réaliser Des, des pièces qu'on peut dessiner en 3D sur un ordinateur mmh. Et ça vous vous sert à quoi Énormément dans le bricolage pour remplacer certaines pièces qu'on ne peut pas trouver dans les magasins. Ah, je ne possède aucun objet connecté chez moi. Qu'est-ce
4: que vous avez vous, évolué ces dix dernières années euh, Pas grand-chose. On a amélioré, miniaturisé, mais euh, innové, inventé, euh, pour moi, pas grand-chose.
6: J'ai pas vraiment l'impression qu'on ait avancé. Alors c'est sûr, tout le monde semble avoir avancé sur les réseaux sociaux, etc. Mais on peut se demander si c'est réellement un progrès.
3: Et comment vous voyez les dix années à venir Oui, je
5: pense
6: qu'on a tellement avancé vite que ça va être
5: compliqué de continuer. On va rester dans le même esprit, je pense, mais... Mais on va rester quand même je pense pas que ça évolue autant que les dix dernières années quand même passées. je pense que ça va continuer à évoluer des imprimantes 3D éventuellement qui un pied tout le monde euh, et je pense aussi qu'il va y avoir de nouvelles innovations technologiques mais je saurais pas cité lesquelles
6: ah bah avec la création de nouveaux euh, réseaux sociaux qui vont enterrer euh, ceux dont on se sert aujourd'hui euh, et euh, les gens seront euh, heureux de ces nouveaux réseaux sociaux et
3: comme retour vers le futur vous voyez pas des skates volants euh, des moyens pour se déplacer
4: spécifiques ou autre chose moi ça serait bien qu'on fasse les voitures qui se conduisent toutes seules. Ça, ça sera bien. Comme ça, on n'aurait plus de problème pour tout ce qui est circulation. On peut téléphoner tranquille dans sa voiture sans se faire arrêter par les flics.
5: Bah, déjà, on peut constater que la domotique prend place un peu chez Monsieur Tout-le-Monde. Donc Les volets automatiques, les portes automatiques. Puis même, on va pouvoir créer des brosses à dents automatiques aussi, des brosses à dents connectées.
4: Vous voyez un intérêt à ces nouvelles technologies Si ça peut aider à mieux se soigner, à mieux vivre, peut-être. Il bah, faut vivre avec son temps, hein, de toute façon. La
3: e-santé, vous en avez entendu parler, ou pas du tout. Non, pas du tout, je sais pas ce que c'est. Et vous avez pas peur euh, dans les années à venir d'être trop espionné, perdre votre liberté à, à cause de ça
5: Ah bon, on l'est déjà hein. il est fait, il est clair qu'à partir du moment où on clique euh, sur internet, on
6: peut déjà être repéré, plus euh, sans parler de la vidéosurveillance qu'on a partout, les différents traceurs qu'on a euh, sur les voitures, euh, ah bon, on est déjà espionné, oui.
4: Moi, c'est déjà fait. Du moment que sur le portable, on sait déjà à quel endroit on est puisqu'il y a des mouchards dessus et puis euh, même à l'ordinateur, maintenant du moment qu'on ouvre une page, on est déjà euh, on a plus de liberté plus du tout. Non, ça c'est
5: sûr. Non, non, je pense, je me sens pas épié non. Bah, du coup oui, on sera tout le temps suivi par des capteurs qui sont reliés à des antennes. Donc euh, oui, c'est sûr qu'on aura moins de liberté. Et là où on, a, là où j'ai peur aussi, c'est que la technologie fasse tout le cas notre boulot. Nous, on se retrouve à rien faire. Et résultat, qu'est-ce que la vie D'un autre côté, c'est bien, ça facilite certaines tâches. Il faudrait pas rendre l'humain débile. Place au débat maintenant, hein, qui s'annonce futuriste
2: avec nos experts en plateau. Mais juste avant, quelques réactions nombreuses que vous nous avez laissées sur notre sujet, sur notre répondeur. Brice, on t'écoute.
1: Oui, voilà, pas mal de réactions au sujet de cette émission. Par exemple, Marie-Stéphane de Valence, merci pour votre excellente émission futuriste ce mois-ci. Elle nous éclairera sur notre avenir. Jean-Luc de Marseille, moi les nouvelles technologies, ça m'inquiète, j'ai peur de devenir un mouton sans cervelle. Florence de Pau dans le sud-ouest, le thème de votre émission m'intrigue, je suis partagé entre peur et excitation. Ben, D'ailleurs, on répondra à vos questions ce soir. Christophe de Melun, je travaille dans l'informatique sur Paris et je peux vous dire que c'est une énorme révolution qui s'annonce. Notre vie va radicalement changer dans les années à venir, réjouissez-vous. Charlotte de Toulouse pour finir, où l'on nous écoute sur le 105 FM. d'ailleurs. Fidèle auditrice de votre émission, je vous remercie pour nous faire voyager dans notre futur. C'est vrai que dans les années 80-90, on pensait que l'an 2000, il y aurait des voitures volantes. On s'est trompé pour le moment, mais bien d'autres choses ont été inventées. Et c'est certain que Internet a déjà révolutionné nos vies. Hâte d'entendre vos experts à l'antenne.
2: Eh bien, qu'est-ce que l'IoT Pouvez-vous nous expliquer un petit peu Y a-t-il une différence par exemple avec la domotique euh, On va donner la parole par exemple à je sais pas, Jean-Christophe Lecosse du Centre National RFID. Bonsoir à tous. Bonsoir. Euh, L'IoT, bon, vous avez fait déjà une
7: très grande définition avec beaucoup de, de types d'applications. Ce, ce qui est vraiment nouveau, c'est cette notion de, de mobilité euh, qui est un point important avec ces quantités de données qui, euh, qui vont être de plus en plus euh, conséquentes avec tous ces capteurs qui peuvent exister et qui vont coupler des informations. Euh, comparé avec la domotique, la domotique il y a quand même une notion de, de, de production, d'industrialisation la plupart du temps, même si ces robots euh, sont de plus en plus présents et peuvent l'être dans la, dans la vie de, euh, de tous les jours. Euh, ce sont des, euh, c'est quand même des, 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 des choses assez proches, hein, euh, en tout cas en termes d'innovation. De, de, euh, voilà,
8: je sais pas. En... Oui. Stéphane Soto. Ben, ce qu'on peut dire au-delà de, de ce que vient d'expliquer Jean-Christophe, c'est que avec l'IoT, il y a une différence fondamentale, c'est que les objets peuvent réagir en temps réel. Parce que vous êtes connecté, parce que votre votre smartphone vous vous identifie, vous géolocalise, eh bien. Euh, le système de gestion de votre chaudière va euh, automatiquement remonter la température car il aura compris que vous rentrez à votre domicile. Et parce qu'il
2: saura euh, qu'on arrive avec interconnecté avec la voiture ou le smartphone, tiens, on s'approche du domicile, je vais monter un peu de température. Exactement,
8: exemple. des exemples comme ça, il y en a beaucoup.
2: Mais justement, c'était un petit peu la question suivante, euh, avant que vous ayez des, des choses à dire, Eric euh, le de quoi peut-être Effectivement,
9: bonsoir à tous. Sur l'IoT, on peut même imaginer maintenant de la, de la prédictivité puisqu'on parlait à l'instant de, de Chaudière. On peut imaginer que le système apprenne l'heure à laquelle on est censé rentrer à la maison et donc prévoir immédiatement une hausse de température sur sur la chaudière voir si on quitte la maison à une heure précise prévoir l'inertie de la température de la maison et commencer à éteindre la chaudière.
2: Hmm. Ça c'est vraiment des applications concrètes. C'est un petit peu la, la question suivante justement euh, voilà, est-ce que vous pouvez nous nous donner les applications précises et concrètes des objets de l'IoT, voilà, l'internet des objets euh, Y a-t-il un véritable engouement avec ces solutions connectées ou, ou est-on dans une ère un peu gadget Là on a oui. Pardon, bonsoir. Il va y avoir un
10: réel engouement et il est de multifacette. On aura beaucoup d'objets connectés pour soi, personnel ou à la maison. Mais on aura également un écosystème dans lequel on va vivre qui va également être impacté très fortement par l'IoT et les objets connectés. Et finalement, l'usager du territoire ne s'en rendra pas forcément compte. On va prendre un exemple assez simple. J'utilise une poubelle pour jeter mes déchets. Enfin, Je l'espère pour vous tous. Soyez quand même un petit <rire> peu plus connectée. responsables. Et aujourd'hui, la collecte des déchets elle se fait à horaire fixe, par équipe fixe. Elle ne correspond pas du tout à l'utilisation qui est faite de la collecte des déchets et de, ses, de, de son amoncellement. Et donc nous pouvons demain, très rapidement, même dès aujourd'hui, puisque les capteurs existent, avoir des poubelles à la fois qui préviennent que la collecte doit avoir lieu rapidement puisqu'on atteint 80% du taux de remplissage de la poubelle, mais également que cette poubelle, même si elle n'est pas pleine, elle a une odeur qui n'est pas très agréable, et qui fait que sur une place publique, devant un monument, devant une queue de musée, mmh. il serait quand même assez urgent de la ramasser. Et finalement, l'individu en lui-même ne se rendra pas forcément compte de tout cet espace d'IoT, mais cet espace va devenir très prégnant
8: et va venir impacter sa vie de tous les jours.
2: Donc c'est un exemple concret. Peut-être un autre exemple en plateau ben, toujours,
8: toujours dans le but de mm -hmm. dédramatiser ce qu'on imagine de pire dans, dans l'IoT. Nous savons que depuis déjà euh, un peu plus d'un an, les véhicules sont obligatoirement connectés, disposent d'une puce 4G. Les plus performants sont équipés de, de capteurs en tout genre, de capteurs d'accéléromètres, de capteurs de déformation. Euh, un véhicule non connecté, typiquement lorsque ben, vous avez un accident avec ce sont les pompiers qui évaluent la gravité du choc et qui appellent les, mmh. le, les secours dans leur forme la plus adaptée. Avec, euh, avec une voiture connectée, eh l'automobile sait combien d'occupants sont dans le véhicule, euh, mesure la gravité du choc par rapport à des accéléromètres et des capteurs en tout genre, et sont capables d'appeler les, les secours adaptés euh, euh, tout de suite. Ce qui signifie que les 20 minutes qui sont économisées entre le moment où eh bien, vous, vous avez l'accident et, et, et le moment où les secours arrivent, parce que bien organisé, mmh, bien encore sauver un des vies, peu, comme sauve ça, des vies hein. tout mmh. simplement.
1: On entend également beaucoup parler du NFC et du RFID. Alors, euh, sans trop réellement savoir ce que c'est, à quoi ça sert et comment ça fonctionne à quel, et quelles sont les applications concrètes également. Une question pour Jean-Christophe Lecosse, par exemple. Alors, la, la
7: c'est une technologie de radiofréquence, identification par radiofréquence. La NFC aussi est technologiquement euh, issue de, de, de l'RFID. Euh, si on illustre la NFC, on pense très souvent au euh, oui, paiement. Oui, paiement sans contact. Near-field near -field mmh. communication au niveau de la. Mmh la technologie, euh, si on la caractérise cette technologie, c'est une technologie qui va avoir un certain niveau de sécurité pour le paiement ça semble quand même nécessaire qu'on va retrouver sur la plupart des téléphones euh, on va dire hors Iphone en étant très, mmh. très schématique euh, et qui va carte bancaire. Voilà, une ça, forme hein. de carte bancaire mmh. mais qui va avoir la particularité de pouvoir lire unitairement à une distance assez faible, un
2: identifiant euh, de manière sécurisée. Alors par exemple, j'ai déjà vu une grande enseigne d'objets de, de sport, on ne va pas citer le nom, on n'est pas là pour faire la pub, euh, qui a déjà intégré des puces RFID un petit peu partout. Bon, ils scannent encore à la caisse, mais euh, est-ce que ça, ça... ça, ça ça n'engendrerait pas peut-être le remplacement des caissières dans les supermarchés par exemple euh, C'est-à-dire qu'à terme, on met tous nos articles dans le, dans le chariot, on passe devant une borne, on paye, on paye Alors voilà, par justement, exemple.
7: entre l'ARFID et l'NFC, pour poursuivre la première question et continuer la, la, la vôtre, hein, l'ARFID, on l'entend souvent à travers une technologie, souvent UHF, donc des, euh, des, euh, des tags qu'on peut lire à l'inverse, de, pas de manière unitaire, mais en volume. Donc on peut lire jusqu'à 300-400 tags d'accord, unitairement, enfin, ah, euh, enfin, en un, en un seul oui, en parce quelques secondes, qu y a quelques secondes. années
2: il me semblait que c'était techniquement pas au point ça, j'avais entendu on parler était, on,
7: on espérait, enfin c'était au point en laboratoire, mm -hmm. mais euh, pas, pas dans un grand magasin de sport, euh, donc la performance est celle qu'on attendait, donc lire à peu près 300-400 tags d'un coup, on, on les lit à une distance qui peut être à peu près 10 mètres, avant je vous parlais de 3 cm sur la NFC, et on peut les lire sans avoir besoin de voir l'étiquette, c'est à dire que ouais. vous pouvez le mettre dans une chaussure, dans... Dans, un, dans une raquette. Ouais, donc ça veut euh, dire ouais, que exactement. concrètement,
2: 300 articles, on pourrait éventuellement envisager d'aller de, de, voilà, au supermarché, de mettre ces articles dans le, dans le chariot ça, et de passer dans rêve, une borne. Ça un bout
7: de temps entre le caddie magique et le frigo. Alors on y rêve, gens. mais
2: là, ça doit faire bondir les caissières, par exemple. Est-ce après, après, est, est est -ce que c'est pas pas détruit les enjeux.
7: Non, mais c'est tous les enjeux. Quand vous reprenez cet exemple de magasin de sport, euh, ils arrivent à faire un inventaire en quasiment une nuit, alors que d'habitude, ils le font tous les 6 mois en prenant peut-être 40 étudiants. Donc peut-être que vous enlevez les vrais 40 étudiants qui font ces inventaires. Euh, mais euh, ce que vous allez apporter, c'est euh, des services euh, euh, plus importants euh, aux clients. Donc, euh, je pense que dans ce magasin, ils ont toujours un grand nombre de vendeurs qui vont pouvoir oui. se consacrer de plus en plus à, à de, de l'expérience, à, à du renseignement, ce qu'on attend aussi de la part des vendeurs. Oui, une reventilation des postes, peut-être. Voilà. voilà, je pense ça. que ça, c'est oui. important. Après, on est aussi dans un monde où vous les citiez, euh, le nombre d'objets connectés, euh, 4 sur 10. Vous citiez tout à l'heure sont euh, son français. Oui. Euh, ça veut dire que ça va créer aussi énormément de, 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 de fonctions, de postes. Vous, vous parliez du nombre d'informaticiens de, de, qui vont être nécessaires. Oui. Donc, euh, euh, on espère aussi, à travers ces technologies-là, créer de la valeur, créer des sociétés. Vous avez des, des entrepreneurs qui sont oui. là ce soir, qui illustrent ces types d'initiatives. Donc, peut-être qu'il y aura moins de postes à certains et que, que ça se... Ça se transposera vers d'autres métiers, d'autres fonctions. Et peut-être qu'en magasin, ce ne sera plus des caissières, mais d'autres types de fonctions qu'on découvrira
1: d'ici quelques années. Est-ce que vous avez d'autres exemples d'applications concrètes comme ça qu'on pourra rencontrer dans, dans nos vies de tous les jours, d'ici 5 ans par exemple
9: Oui, quelques années. Hein. Alors moi, je peux vous donner euh, l'exemple des, des SDIS, donc ah. les centres de secours avec euh, l'idée d'embarquer, voilà, les pompiers, avec l'idée d'embarquer tout le matériel nécessaire en urgence sur notamment des cinétiques rapides, donc il y a des très rapides, où là il faut sélectionner le matériel, le mettre dans le camion, et puis savoir redémarrer immédiatement, et c'est vrai que le, le RFID est aujourd'hui une solution, puisqu'on va pouvoir embarquer immédiatement le matériel, passer un portique, et passant ce portique, on va savoir si on a embarqué le bon matériel, et surtout si le nombre de pompiers correspond également au, au matériel qui est, qui est embarqué dans le dans le camion.
7: Donc nous, on accompagne un projet un peu similaire qui sont sur les équipements de protection individuelle, donc euh, très très proche de cette partie-là. Une autre illustration assez proche, ce sont tout ce qui est gestion des outils avec des armoires intelligentes. Donc aujourd'hui, un, un grand nombre de fabricants, pareil pour ne pas les citer, euh, s'intéressent de très près avec des gammes spécifiques de, de tags qui sont imposés dès la fabrication sur les outils et qui permettent de faire, euh, là encore, des inventaires en temps réel dans une armoire, de savoir où est-ce qu'ils se trouvent, de pouvoir euh, calibrer un certain nombre d'outils dans certains secteurs industriels. Donc de, de gérer un parc de manière beaucoup plus précise, avec une vision plus grande et une amélioration de cette gestion.
1: Alors on parlait tout à l'heure de la carte bancaire justement, telle qu'on la connaît, est-ce qu'elle va résister selon vous Ou ne va-t-on pas dans les années à venir payer directement en passant devant des bornes avec une puce RFID justement, avec nos, star oui. nos smartphones directement
2: Ouais ou autre techno parce que c'est vrai oui, que ouais, la carte bancaire ouais. c'est comme une invention enfin la, la carte à puce c'est une invention française quand même on peut le souligner hein non choqué et un euh... certain nombre
7: de fabricants mais je suis encore surpris d'avoir ces cartes dans mon portefeuille qui sont ah. nombreuses entre les cartes de fidélité oui. où j'en accepte plus une seule vous retrouvez en général avec deux trois ouais, cartes de paiement avec deux trois cartes d'abonnement une carte par magasin euh, ouais, voilà. et donc, généralement euh, vous avez toujours oublié, oublié la carte qu'il faut la, dans la, le bon magasin c'est ça mais c'est ça comme par hasard c'est pas celle que j'ai etc donc je pense que c'est qu'une question de temps qui me paraît vraiment faible pour que cette carte disparaisse
2: euh, effectivement, euh, on, on est-ce qu'à terme on pourrait pas même pousser le truc, c'est vraiment vicieux peut-être à mettre carrément des puces d'identification sous la peau dès la naissance, moi j'ai entendu parler de ce genre de choses Alors effectivement, Alors ça va
10: faire peur peu aux gens peut-être Ça s'est produit <rire> dans une entreprise où ils ont demandé aux salariés euh, qui étaient motivés, on va utiliser ce terme euh, de bien vouloir porter une puce pour les identifier, ouais, en fait, euh, pouvoir les tracer les suivre, euh, en, évidemment on peut embarquer évidemment, des données médicales, on peut embarquer euh, une, lecture, euh... une lecture de la santé ça pose des questions d'éthique et eh oui, qu'on a mais on a un
2: peu l'impression que euh, des la fiction, la fiction rattrape, enfin, la réalité
10: rattrape la fiction et les films qu'on voyait de, de science-fiction. Effectivement, nous entrons dans une ère où il va falloir que les sociétés se posent des questions, à la fois sur leur, non, mais organisation, sur on leur pourrait, éthique. on
2: pourrait très bien imaginer que dans quelques années, dès la naissance, on puce un enfant. Un on né
10: on pourrait les taguer comme ça pour la cantine, c'est plus simple. On est sûr qu'ils ont <rire> mangé, on est sûr qu'ils sont dans la classe, <rire> on, on la est la sûr qu'ils sont allés à la piscine et qu'ils peuvent en revenir. Au-delà du trait d'humour, effectivement, il va y avoir des vraies questions d'éthique que les sociétés doivent régler, à la fois à chaque État, mais également au niveau peut-être un peu mondial, parce qu'il va y avoir des expériences, ça c'est sûr, <rire> qui vont, qui vont, Votre qui vont sur la faits.
7: question, Jean-Christophe <rire> de points sur ce sujet-là, je pense que c'est justement un peu le moyen pour ces sociétés de se faire, euh, se faire entendre à travers les médias. Mm -hmm. euh, de, déjà, une, certaines sociétés avaient fait ça à Barcelone il y a dix ans euh, pour, pour ses clients de bar, qui avaient fait un, un véritable raffût en termes de communication. Donc je pense que c'est un bon coup comme, je ne sais pas s'il est bon en termes de résultats ou pas, mais en tout cas il est réussi en termes de de virus, hein. euh, six, six, entrepreneurs, six personnes qui ont été seulement taguées. Ça, ça ah semble oui. vraiment un moyen de communication. Euh, après, il faut y faire attention. Euh, nous, on est président au niveau de la Commission européenne de tout ce qui est euh, mmh. impact sur la vie privée. Mmh. Donc, c'était un mandat qui a été lancé au niveau de l'Europe, euh, qui était une recommandation qui passait en réglementation sur. Euh, euh, la gestion des, des des données des vies privées de la vie privée qui va être une réglementation qui va se renforcer à partir de maintenant encore un gros débat en fait hein. donc voilà ouais. mais il est directement lié à ça car euh, entre entre ces technos et, et les données c'est important après je pense que euh, on, on s'inquiète un petit peu de cette technologie là mais euh, on peut être aussi bien inquiet de, de son iris de sa de son empreinte digitale ou d'un certain nombre mm. d'autres informations qui permettraient de faire exactement la même chose sans qu'on puisse s'implanter sous la, la personne. La, la, la reconnaissance vidéo, être fliqué en permanence vidéo, fin. vous fera encore mieux euh, en termes de performance. Oui, si c'est ce pareil, les les euh, ce avec...
2: mais sur les réseaux sociaux, de taguer les gens sur Facebook, etc., ça entretient avec... leur intelligence artificielle et on peut se faire... Euh, L'idée, c'est qu'après, ils reconnaissent les visages, exactement. on sait qui est
9: où, etc. Là, c'est vraiment au niveau de la mm. donnée qu'il faut faire attention à tout Eric de Croix Alors, au-delà effectivement du côté inquiétude, maintenant, si on change le prisme, puis vous avez une... Que je parle encore de secours, mais imaginons un, un accident. Cette fois-ci, des ambulanciers qui interviennent, et là, immédiatement, en passant un, un scan de la personne, savent euh, le groupe sanguin ouais. de la personne, peuvent intervenir. Euh, donc, effectivement, en changeant Genre le prisme plan. Et, le, et le regard, ça peut avoir effectivement tout beaucoup de valeur. Un nombre de personnes présentes là aussi, euh,
2: pendant un qu par quel axe on aborde la chose, Exactement, tout oui, à fait.
8: Stéphane Soto euh... Là, on, on, on touche quelque part à des, à des sujets de prospective, des sujets qui nous font peur, et je crois que c'est pas là euh, le futur immédiat de l'IoT. Le futur immédiat de l'IoT, c'est de nous apporter tout un tas de services supplémentaires. C'est euh, d'avoir un impact moins important sur, 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 sur l'écologie, c'est de, de disposer de services supérieurs, c'est de, de diminuer la, la circulation, c'est de, de consommer moins d'énergie, euh, d'être moins coûteux pour la planète. Ça, c'est la réalité, et c'est le futur immédiat de l'IoT. Évidemment... Euh, L'inquiétude liée à des puces sous la peau, qu'on a pu mmh. voir dans des films d'anticipation depuis tant d'années, revient systématiquement, mais il faut être un tout petit peu sérieux <rire> et revenir à des choses beaucoup plus concrètes.
11: On,
2: on revient juste dans quelques secondes et euh, on, on revient tout de suite.
1: Voilà Luc, on va donc... Euh on va, on va, on va lire les réactions des auditeurs, voilà. Je vais vous les lire. Par exemple, Sébastien de Nice, aujourd'hui en 2017, je ne vois pas comment je pourrais me passer de mon smartphone et surtout d'Internet. Avec Internet, on a toutes les informations que l'on veut instantanément. Le fait d'être ultra connecté m'a rendu addict, voire même drogué d'Internet. Je je n'arrive plus à me débrancher. Isabelle de Château-Renaud en Touraine, qui est calée en direct sur le 99 FM. Mes enfants sont complètement drogués par ces technologies. Où est le plaisir des choses simples de la vie Une promenade, par exemple, sans objet numérique où ils préfèrent rester scotchés à leur téléphone Leur tablette Je ne comprends pas. Moi, j'en ai marre de ce monde d'aujourd'hui au risque d'être vieux. J'ai... J'ai 45 ans cette année, mais je pense qu'il faut arrêter d'être ultra connecté. Et pour finir euh, sur ces réactions, Olivier de Corbeil, dans les Seine, en Ile-de-France, qui nous écoute en direct sur le 99.7 FM. Les objets connectés, c'est vraiment génial. Nous avons toutes les infos à notre disposition en permanence, de partout. Les machines pensent à notre place pour des choses qui nous embêtent habituellement. Moi, je dis chapeau et vive la technologie.
2: Mylène, tu comptes nous parler peut-être d'une quatrième révolution
3: et oui, en effet, toutes ces pratiques bouleversent nos habitudes. On parle même de quatrième révolution industrielle, composée de robotique, d'internet, industrielle même, d'automobilisation, d'ordinateurs super puissants. Cela va donc modifier notre business. Il faut donc mettre l'accent sur la formation des hommes pour réussir la transformation de l'intérieur. Nous entrons donc dans une sorte d'inconnu, peut-être une forme de création destructrice. Seul le temps nous le dira alors, qu'en pensent nos experts C'est tout de suite il faut qu'on en parle.
2: Stéphane Soto, ne rentrerait-on pas dans la quatrième révolution industrielle
8: Ah ben, elle arrive. Elle arrive. Elle est, elle est imminente. C'est une révolution euh, qui, c'est à va dire, qu'en Quand pensez-vous qu'elle aura lieu cette révolution euh, dès, dès 2018. <rire> c'est une révolution qui concerne avant tout le très haut débit, les objets connectés, les, les biotechnologies, la e-santé, euh, des sujets sur lesquels la France euh, a investi énormément depuis depuis pas mal d'années. Euh, pour ma part, je je représente le label Ex Marseille French Tech, la Provence, autrement dit. Et la Provence est en, en pôle. Ah oui. <rire> <rire> et, et la Provence est en pôle sur le sujet puisque les, les plus grands câbles opérateurs euh, d'Europe arrivent à Marseille. Hein. Euh, on, on a souvent tendance à dire que, que en France, on n'a pas de pétrole, mais on a des idées. Euh, on a du pétrole qui est composé de 0 et de 1, à défaut de, 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 <rire> de matière organique. Et, euh, et au-delà de ça, on, on travaille depuis des années euh, sur Rousset historiquement, mais, depuis, depuis euh, sur toute la Provence, sur les objets connectés, qui sont la descendance naturelle de la microélectronique, tandis qu'en matière de biotechnologie, l'Umini, euh, aux portes de Marseille, euh, fait également euh, un carton depuis depuis tant d'années. Donc, cette quatrième révolution, elle, elle arrive, elle est, elle est là, elle va changer radicalement notre vie. Quand le, le web est arrivé, le, quand le web 2.0 est arrivé, mmh. Nous nous sommes dit que notre vie avait changé en commandant sur Internet. Enfin, on a, on a, on a, on a consommé les tout seul. Hein, les, les réfrigérateurs effectivement ouais. vont vont consommer tout seuls. Et puis euh, et puis arrivent tous ces phénomènes, euh, tout d'abord économiques, hein, qu'on appelle lubérisation, des changements extrêmement brutaux, euh, des filières qui se trouvent chamboulées. Euh, on le voit d'ailleurs aujourd'hui à, à l'aune des élections, ce sont des, y compris des mouvements sociétaux qui sont qui sont bouleversés. Euh, avec une grande rapidité, donc cette révolution industrielle elle est là, elle nous tend les bras et la France a, peut-être pour une fois peut-être pour la première fois, les moyens de de l'appréhender avec beaucoup d'envie euh, beaucoup d'allant, et, euh, et elle a le choix de facturer plutôt que payer <rire> <rire>
9: Et, sur, cartage, et oui. surtout, restons ah, optimistes par rapport, oui, à, oui. Par rapport à, ces, à ces changements, encore une fois euh, quand le web de zéro... Euh Justement cité est arrivé, tout le monde a eu peur de ces fameux magasins en ligne en se disant c'est la fin des, des magasins traditionnels, et ben pas du tout, là, là aussi sans vouloir les, les citer, de grandes enseignes se sont réunies euh, et proposent désormais à la fois du web 2.0 euh, en termes d'achat internet, mais également des vendeurs qui se sont transformés euh, depuis la caisse en vendeurs conseils. Donc euh, là aussi, la révolution arrive. Donc restons optimistes, regardons vers l'avant. Mmh. Et je pense que plein de bonnes choses arrivent. C'est juste une transformation. Mais là, on les mois et naturelle les des des années
2: qui viennent. C'est super rapide. Non, là, on parle de déjà quatre ans. Hein.
9: C'est déjà, à mon avis, mmh. c'est déjà commencé. Bah,
2: tout à l'heure, on aura une grosse partie e-santé avec Pierre-Paul Goiffon qui est là, qui va nous expliquer les vêtements connectés, les maladies cardiovasculaires, etc. Ça va être super passionnant. Vous allez voir hein, comment on va pouvoir sauver des vies. On en parlera tout à l'heure. On a pour oui. compléter ce qui vient Oui, allez-y, Pierre-Paul.
6: Si je peux. Elle a déjà commencé, cette révolution. Oui. Elle, la, elle, elle est permanente, presque. Pour, pour, pour une de vos, vos auditrices qui, qui posait la question sur une brosse à dents connectée, ça existe depuis plusieurs années, la brosse à dents connectée. D'accord. Plusieurs années. Donc tout ça a débuté depuis fort longtemps. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, une prise de conscience, certes. Et puis il euh, y a des acteurs euh, dont certains sont autour de cette table qui font la promotion euh, de ces industries, mais on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est ce qu'on fait nous au quotidien alors on a alors, un auditeur à, à l'antenne justement.
1: est-ce que vous nous entendez bah voilà ah bah, oui, très bien c'est super. super il, il raccroché, raccroché. Bah, qui
2: nous rappelle euh, au numéro <rire> <sur votre rire> il est disponible est le voilà exactement bon
1: en tout cas le numéro ah, si vous voulez nous appeler vous il est disponible sur notre page Facebook et sur Twitter avec Bravo, le hashtag oui, oui. FQEP on poursuit donc euh, cette émission vas-y Luc je te laisse poser la question on
2: peut peut-être peut justement euh... oui alors Stéphane Soto oui
8: je voudrais je voudrais quand même casser euh... puisqu'on va forcément non. y revenir un mythe un mythe urbain le Effectivement, l'arrivée de la technologie, on a toujours tendance à, à imaginer que ça, ça détruit de l'emploi. Ça en détruit certes d'un côté et ça en crée aussi beaucoup d'autres. Donc euh, n'ayons pas peur, y compris d'éventuelles de, destructions d'emplois. Les machines, les objets connectés vont apporter des services que nous n'avions pas ou qui étaient adressés par des, des personnes physiques. Mais de nouveaux métiers vont se créer et euh, nous allons à, beaucoup à y gagner. Je rejoins Stéphane, il y a
10: une formidable opportunité, il y a un monde à créer. Il y a un monde qui va s'ouvrir et nous avons des services qui aujourd'hui, on ne les a pas encore pensés, des startups qui vont créer des choses qui vont devenir indispensables. Il ne faut pas avoir peur du grand méchant loup, il faut rester vigilant sur la déontologie, sur l'éthique, sur les règles, sur la donnée, sur la vie privée. Mais vraiment, il y a un très bel, très bel univers qui va s'ouvrir à nous avec des choses assez étonnantes et énormément d'emplois à la clé. Je rejoins Stéphane.
2: On prend un auditeur en direct, on, on écoute peut-être un répondeur donc est en, en direct. Euh, à moins que vous ayez quelque chose à dire, c'est le direct. <rire> non,
1: non, normalement, l'auditeur est à l'antenne, si tout se passe bien, ah. régie. Est-ce que ah, vous allô. les entendez Allô ah, Allô voilà, Bonjour. Bon, on vous laisse bonsoir. vous présenter, du Z. coup.
12: Oui, bonsoir. Euh, je m'appelle Guylaine. Euh, J'écoute je, 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 vos auditeurs que, que je connais. Euh, et je suis d'accord avec Pierre-Paul au niveau des objets connectés ça fait des années que ça existe au niveau de, de l'industrie et, et, euh, et du contrôle d'accès euh, la, la, le simple fait aujourd'hui que euh, les objets connectés euh, arrivent sur le grand public c'est que euh, la majeure partie euh, fonctionne grâce aux, aux télécoms aujourd'hui si les télécoms en, en, sont, sont, sont présentes au niveau des objets connectés euh, ce qui permet d'avoir une grande, une grande diversité d'objets et qui puissent communiquer. Et l'avènement de la télécom avec la 5G qui, euh, qui, qui va pointer son On va en parler un petit peu après, effectivement. Voilà. Euh, fait qu'on euh, va avoir des données de plus en plus euh, fiables et de plus en plus, euh, je dirais, virulentes pour le, pour le commun mortels mortel, euh, pour qu'on puisse euh, analyser ces données euh, sur, sur le long terme. Voilà. Donc euh, euh, moi j'ai fait des, des, des grands projets, des grands projets RFID euh, et effectivement ça fait, ça, fait, ça fait 20 ans que ça existe quoi. C'est pas nouveau. Par contre, effectivement, tout le monde l'entend et tout le monde le, le touche du doigt aujourd'hui.
2: Ça commence à être grand public, on va dire, voilà, ça, ça arrive voilà. partout et c'est pour ça qu'on en parle, il hein. faut qu'on en parle ce soir de cette, de cette thématique. Bien mer Tout à fait. merci beaucoup pour votre réaction directe si vous avez des questions d'ailleurs vous pouvez nous appeler au fil de l'émission 04 89 96 13 27 puisqu'on est dans les répondeurs on a un répondeur à passer de suite euh, c'est Flavien je crois de ça. mémoire qui nous a laissé un message sur le 07 839 839 75 on écoute de suite
12: Bonjour, l'équipe euh, de Faut qu'on en parle. C'est Flavien du blog Jamais sans ma cravate de PMNager. J'aimerais savoir s'il si existe euh, des applications de l'IoT euh, pour le sport. Euh, typiquement, voilà, quand je fais une balade en forêt, est-ce que si je passe à côté avec mon téléphone en Bluetooth, je pourrais récupérer des infos ou, euh, voilà, avoir, euh... du coup, ça me permettrait de, de récupérer des infos sur le lieu où je me trouve ou s'il y a des, des choses à voir, etc. Merci à
9: vous. Voilà, merci Flavien On hein, peut répondre pour répondre Flavien, action.
2: rapidement, peut-être? Qu'est-ce que qu vous qu pourriez dire Est-ce qu'il existe des applications, des choses comme ça
9: Alors, il existe effectivement des, des applications. Alors, on n'a pas encore pucé euh, tous les arbres, mais néanmoins, il existe en, en tout cas des applications euh, lorsqu'on se promène dans la rue. Euh, et qu'on pointe son smartphone vers euh, le, le nom de la, de la plaque identifiant la rue qui nous permet d'avoir oui. tout l'historique euh, par rapport au nom de, de la plaque de la rue. C'est euh, effectivement aussi... aussi L'histoire de la rue, L'histoire de la rue, oui. euh, tout comme dans les musées aussi. Mm -hmm. le, le fait d'avoir un petit peu plus d'immersion euh, en présentant son son smartphone devant euh, devant l'œuvre effectivement nous oui. euh, nous permet d'avoir euh, toute l'historique
8: aujourd'hui euh, de l'œuvre oui. il, il existe également une application de type Shazam qui pour la musique oui pour la musique ce oui, pour la oui, c'est pour, pour la nature on prend en photo le, la plante qu'on qu observe et euh, et l'application vous vous en donne le nom et les caractéristiques euh, puisqu'on est dans la nature eh bien on se balade donc euh, on a régulièrement hmm. des écouteurs des écouteurs qui mesurent nos nos constantes fréquence cardiaque, euh, mm -hmm. pulsation, enfin... Euh... Ça c'est le monde de demain Non, c'est le monde d'aujourd'hui, c'est commercialisé depuis déjà des années, et vous faites du sport aujourd'hui beaucoup mieux que ce que vous le faisiez hier. Euh, votre téléphone est connecté à vos écouteurs, qui, qui remontent tout un tas de, de données hein, euh, liées, à, liées à votre activité, et vous permettent de mieux vous entraîner. Il existe déjà des balades vertes, qui sont déjà quasiment fléchées, puisque avec ouais. mon smartphone, non seulement je peux me balader,
10: ça me fait le petit chemin à GPS, mais ça me donne également des informations sur les points remarquables, ou certains arbres particuliers, à cela, j'ajoute pour notre auditeur des objets connectés fréquence cardiaque, calories éliminées, nombre de kilomètres faits, battements par
8: minute, et il a la totale. Et c'est aujourd'hui. Ouais. On a même inventé des, des bracelets qu'on met au poignet droit et gauche. Aussi bien pour faire du vélo que, que pour se balader, qui, qui vibre à droite ou à gauche quand on a tourné à droite ou à gauche sur le, sur le chemin. Vous voyez qu'on n'arrête pas le tourner. <rire> Ça marche très bien. On peut plus perdre.
2: Il y, y a une question qu'on se pose quand même parce que comment pense-t-on et comment on conçoit un objet connecté On peut peut-être poser la question à Eric De Croix de la société Progéliste, parce qu'il me semble que vous concevez un objet connecté. On va en parler un petit peu plus tard. Qu comment on peut avoir l'idée d'un objet connecté Et voilà. Alors, soit,
9: soit on se lève le matin effectivement avec, avec, <rire> avec un besoin moelle. avec un besoin particulier. Alors, en général, on a d'autres besoins <rire> on se lève le matin
2: hein, que de penser à un objet connecté. Quoi que ça peut être un objet connecté pour pour la petite euh, petite pièce privée. Hein.
9: Oui. Ça, alors, alors alors aussi ou pour d'autres, on parlait de la, de la brosse à dents euh, d'automatiser et puis de s'assurer que on se brosse correctement les, les dents que les euh, que les enfants se brosse correctement aussi euh, aussi les dents. Sinon, c'est euh, l'idée vient souvent euh, de discussion euh, avec un les besoin. clients et de là naît un besoin, et à partir du besoin, on essaie de décrire une euh, une idée et puis de l'idée euh, naît un hum. objet connecté. J'ai d'ailleurs à ce propos une, euh, un exemple qui est très parlant d'une collectivité où euh, la ville donc avait pour responsabilité les, la chaîne de froid des cantines scolaires. Et chaque jour, à 17h, un agent faisait le tour des 160 cantines scolaires pour relever la température et s'assurer qu'elle n'avait pas ouais. dépassé le seuil. Si la température avait dépassé le seuil, il jetait tout. Et dans les deux cas, il devait signer l'impression le donner à une secrétaire qui elle-même timbrait et l'envoyait en direction. À ce moment-là est née l'idée d'un objet connecté qui soit directement sur le frigo et qui puisse remonter la température afin d'être proactif. Et là vous imaginez bien qu'un retour sur investissement a été immédiat pour la collectivité puisqu'on a diminué fortement l'empreinte carbone d'une part on a euh, limité les erreurs, on a euh, permis justement le reclassement de ces de agents vers de nouveaux métiers. Oui, parce qu'aller
2: relever 160 thermomètres, enfin voilà, c'est plus, plus excitant quand même. Tout à fait, sa sachant mmh.
9: que l'agent pouvait être malade, l'agent pouvait être absent, l'agent pouvait oublier, il n'y avait pas de papier dans l'imprimante. Enfin bref, je vous, je vous passe tous les détails, mais, mais effectivement voilà, donc ça a généré aujourd'hui de la valeur par rapport à l'emploi de l'agent. La, et en tout cas, l'idée est vraiment née du, euh, mmh. du terrain. Comment oui. On... Oui. Allez. oui. Une question, voilà,
1: j'ai une question ah, tout oui. simplement qui, okay. est, qui nous est posée par nos auditeurs sur les réseaux sociaux. On parlait tout à l'heure, l'auditeur nous parlait du RFID qui, ça fait un moment que ça existe en privé et ça vient de se démocratiser, du moins dans les magasins de sport par exemple. Alors, euh, combien de temps se passe entre l'idée de départ et la mise sur le marché d'un objet connecté
2: Oui, quelqu'un en plateau Ah, ça vous inspire <rire> <de> Longtemps, <rire> longtemps Pierre-Paul Goiffon, PDG de Hattels qui nous expliquera Mais... longuement tout à l'heure <rire> son principe de vêtements connectés c'est-à-dire longtemps <rire> euh, il va pas tout euh, dire, il y a des secrets des, 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 des années, des années, temporel, des années bien sûr c'est ça, bah,
6: euh, entre l'idée et. Ce que, vient, ce que vient de décrire à, à l'instant euh, Eric, euh, c'est tout simplement euh, le process de, de, du marketing de l'innovation on va chercher des technologies qui sont soit sous les étagères, prêtes à la vente soit euh, éventuellement dans les laboratoires, mm -hmm. où il faut encore assumer euh, de la R&D de la recherche et du développement D'abord, c'est très énergivore, c'est très chronophage, et puis surtout, ça coûte beaucoup
2: d'argent. Oui, mais quand on pense à un objet, on pense aussi à sa commercialisation. Quel va être le débouché Est-ce que ça va nous rapporter de l'argent ou N'oubliez pas qu'on qu est, dans un, but,
6: euh... pas qu est dans, un, dans un monde novateur. Mm -hmm. euh, les choses vont très vite, euh, et un objet connecté euh, qui a son utilité au moment de sa conception n'a pas forcément rencontré son marché.
2: Oui, en effet. Euh, comment comment arrive-t-on, une, une question qu'on se pose par exemple, comment arrive-t-on à développer l'intelligence embarquée à bord de ces appareils qui sont miniatures et puis qui se miniaturisent Vous nous en parlerez d'ailleurs tout à l'heure, voire microscopiques carrément dans les années à venir. Comment on fait alors On parler d'équipe de développeurs, etc. Mais moi,
6: moi je voudrais dire une chose c'est qu'on a une chance énorme, c'est que dans le bassin avec soi et de la métropole, on a euh, tout ce qu'il nous faut. On a tout ce qu'il nous faut. On a, on a des, des personnels très qualifiés sur ces sujets. Euh, on a des entreprises euh, porteuses de, de, de nombreuses valeurs et de nombreux projets avec un savoir-faire énorme et un outillage conséquent. Donc on peut faire beaucoup de choses. De, on a cette chance-là, on s'en rend compte quand on sort un petit peu des frontières de notre, de notre région et des frontières euh, nationales. On a euh, beaucoup de chances dans cette région de pouvoir euh, ben, faire euh, cumuler un certain nombre de, 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 de compétences tout autour de certains projets.
8: Et on a le CIA. Et le on fait des
6: pour recherche. <rire> Alors, ça, c'est ce que nous envient tous les pays du monde.
8: Magnifique invention.
6: La France, France. On, on est quand tout même tout leader. Ça. Ça. Et, et le c 2 Et le c crédit euh, un peu Non, mais Dis le, le pire, qu c'est chose, chose, que ça disparaîtra pas avec l'IS. Non mais euh,
0: la France a, quand a, même, cerfs, on, a, on a des cerveaux, chose, euh, je l'ai dit tout à l'heure, 4
2: objets sur 10 connectés sont français quand même dans, dans le monde. Donc c'est quand même la France, pourtant ah, on est ouais. un pays de quoi 70 millions d'habitants bientôt, enfin on est tout petit par rapport au reste du monde. Tout 4 tout objets sur 10, non, donc la France on est très
6: innovant. Un, D'abord une chose, on est très innovant, c'est une réalité. Par on contre, quand moi, même, pas euh, se sur, sur, sur les chiffres que j'ai entendus au début. Mm -hmm. euh, il, faut, il faut savoir qu'on a énormément d'objets connectés à ce jour dans le monde et il y en aura de plus en plus. Mm -hmm. une, on l'a dit tout à l'heure, c'est une révolution industrielle. Par contre... On parle de nombre d'objets connectés, on ne parle pas de typologie d'objets oui, connectés. Oui, il peut y avoir
2: 20 milliards de smartphones, j'avais dit 18
6: milliards à quelques, je crois, dans 5 ans. Fin... Vous savez combien il y avait d'objets connectés, de types d'objets connectés différents en 2015 Non. 250. Oui, en effet. C'est pas beaucoup. Donc vous voyez que le marché est exponentiel. Mm -hmm. Il y a énormément de choses à créer. Mm.
2: On va parler peut-être du, du stockage des données, en fait, euh, parce que c'est bien, hein, tous ces objets connectés, mais, mais où est-ce qu'on va stocker toutes ces données et euh, Oui, qu'est-ce qu'on va en faire Où, où va-t-on les mettre Donc, Donc, pas, pas sur pas notre
10: sur ordinateur. ordinateur. <rire> C'est-à-dire Pas sur, parce que, parce pas que sur un, que... un ordinateur personnel, ça ne pourra pas tenir. Mm -hmm. Donc, c'est ce crée se, se, se monte en France. De, de grands éditeurs, d'ailleurs, sont en train d'en monter d'autres. De grands opérateurs euh, télécomuniques, on, 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 on installe dans on met des on... data centers qui sont de très, très grandes salles machines, oui. qui ont les capacités de calcul et de traitement faits pour absorber ces besoins. Et comme ces besoins sont exponentiels, la, la demande est croissante à data center, même de proximité. Parce qu'on peut pas avoir un data center pour toute l'Europe. En termes de conception, en, en termes de refroidissement, en termes de consommation électrique, cela est impensable. Les réseaux ne sont pas faits pour ça. Et puis en termes de résilience, beaucoup de data center se sont créés. On en a sur Aix, sur Marseille, on en a des très gros. Mais maintenant, des petits data center de proximité, également, trouvent leur place. Alors qu'il y a quelques années, économiquement, ça n'avait pas de sens. Ça y est, la bascule économique est là. Donc là, pareil, mmh. cet avenir crée de l'emploi, crée de la technologie. Ouvrir des filières. Cette année, il y a quand même 25 000 emplois qui ne seront pas pourvus dans la, le monde de l'informatique. L'année prochaine, c'est 75 000. Oui, je l'ai dit en début Donc, énormément de C'est des chiffres qui font mmh. froid dans le dos. C'est des chiffres ce qui bah, peuvent dans un également contexte rassurer. économique de chômage. On, voilà. on parle les de chômage ch de masse. Les chiffres également qui peuvent rassurer, puisque il y a des opportunités. Mmh. Tout le monde ne peut pas être informaticien. Il faut pas non plus. <rire> il y a d'autres ah, très ah, bons bon? métiers. Non, mais est-ce qu'il est qu y a à des opportunités justement, Avec
2: tous ces objets connectés, cette intelligence embarquée, etc. Est-ce qu'on ne va pas avoir des postes justement de plus en plus qualifiés dans les années à venir C'est une nécessité. Parce oui, que tous les tous, tous les postes on va dire assez classiques on va dire vont être remplacés par des machines, des robots, des, de l'intelligence artificielle. Il va falloir être de plus en plus intelligent. Il parce faut se... avoir des gens
6: quand même qui développent ces objets-là. Les objets connectés ne peuvent exister euh, mm -hmm. que par deux euh, phénomènes et deux éléments prépondérants. La première, c'est le transport de la donnée avoir des tuyaux qui soient capables eh de oui, transporter donc les Donc là, euh,
2: les réseaux en question...
9: Euh... Ça rejoint effectivement ouais. la remarque euh, de, de notre on J'allais en, en parler un, un petit peu plus tard, tard effectivement, parce que c'est vrai que...
6: Il faut avoir des tuyaux qui soient conséquents, qui nous permettent euh, de transporter les données euh, que nous souhaitons ensuite utiliser avec des puissances de calcul. Aujourd'hui, euh, il faut savoir que les serveurs... Euh, euh, que j'appelle vulgairement des serveurs neuronaux... Qui sont nécessaires dans le cadre de la e-santé, euh, très peu au monde. Mmh. Il y a très peu d'entreprises au monde. Hein, C'est vraiment qui tout nouveau, venait... tout ça. Non, mais il y a très peu d'entreprises au monde qui se sont penchées sur le, sur le sujet. Ces entreprises ont, ont souvent, euh, sont souvent issues euh, au niveau de leur personnel, de, de, de gens qui ont travaillé pour des, pour des, pour des Google, pour des Amazon ou autres, qui sont des gens qui traitent des milliards de données à la seconde. Et donc, on a besoin de cet outillage-là. Pour pouvoir faire fonctionner le monde de l'IoT. Euh, Aujourd'hui, vous avez des grandes entreprises, je vais en citer une qui s'appelle TDF, qui s'est transformée pour devenir un véritable opérateur ouais. dans le domaine des de, de data centers. Donc, ah oui, euh, en effet, ce n'est pas leur métier premier, c'est la radio-diffusion, télédiffusion. Voilà, bas. donc je, je prends cet exemple parce que c'est mmh. vraiment une transformation, une, pour, une, même une révolution interne qui, qui, a, qui a été parfaitement assumée et, et qui est une vraie réussite. Et qui a permis à des grandes entreprises de la région, que je nommerai pas, d'installer mmh. leur outil numérique sur place et qui permettent à ces grandes entreprises de rayonner au niveau mondial.
8: Ouais, c ceci étant... Euh, effectivement, les, les, les données sont stockées dans des data centers et notamment en Provence du fait de ces, ces énormes câbles opérateurs qui arrivent, ces câbles sous-marins. Euh, ça en crée énormément, mais je ne suis pas certain pour le coup que ce sera essentiellement... Euh, de la création de, de collaboratrices et collaborateurs à, à fort niveau de qualification qui va, ça, la question, qui va le fait. plus se développer. Mmh. Um, pour le coup, nous, nous avons uh, en Provence 2000 postes ouverts. Donc on aura toujours besoin de, de gens oui. qui vont déployer et du puis,
2: câble, et tirer, puis, du, tirer des fibres, etc. Donc... Et puis au-delà mmh. de ça, le
8: digital est partout, qu'on le veuille ou pas. Euh, ce qui signifie que euh, l'arrivée du digital dans des filières traditionnelles, et on, on voit ces filières hein, professionnelles qui aujourd'hui parlent de, de transformation digitale, et eh bien euh, lorsqu'elles vont elles, vont elles vont pénétrer ces filières traditionnelles, qu'on parle de santé, de transport, du, du port, de la logistique, et eh bien vont créer des emplois et des emplois euh, à pas forcément fort niveau de compétences. Donc il okay,
11: c'est
2: plutôt rassurant, on va dire. Voilà, on va pas être obligé d'être demain touche ar non, archi par des diplômes ultra intelligents.
11: Il y ouais. a un monde où tout le travail, on va dire classique, on n'a même, même pas celui que cela
8: D'accord. On n'a même pas celui que cela Et aujourd'hui, dans l'informatique, on se contente avant tout de la compétence plutôt que du diplôme. Non, parce que et souvent, si... on en,
2: souvent, on entend ça, quoi. Qu Effectivement, l'avenir qui s'annonce. Ouais. Tout bah à l'heure, je parlais peut-être du remplacement des caissières. Voilà, tout automatisé, etc. On se dit dans quel monde on va se diriger Est-ce qu'il y aura que des gens ultra intelligents Et puis les autres n'auront pas de boulot d'ailleurs, si
8: notre système éducatif, euh, par changer de paradigme et sortir du paradigme du diplôme pour euh, aboutir au paradigme de la compétence, on ne serait pas là tous les jours à parler de poches d'emploi qui ne sont la, pas pour en, en informatique, ouais, pour le coup, c'est plus que vérifié. Ben, nous, on oui, a oui. on a, on a des initiatives comme hum. Simplon. Euh, qui n'est qui pas une école de deuxième chance, qui est une école pour des gens qui ont eu des parcours un peu variés, un peu compliqués dans les quartiers difficiles, des écoles privées de type Webforce 3 et d'autres qui s'installent et qui forment en 3 à 6 mois. Alors, ce ne sont pas forcément peut-être les meilleurs développeurs du monde, mais le socle est là. On n'est pas obligé d'aller faire un bac plus 5. Ces voilà, collaboratrices clairement. et ses collaborateurs, euh, au contact de l'entreprise, au sein de l'entreprise, eh bien arrivent à parfaire leur formation et font des équipiers tout à fait, et des équipières pardon, tout à fait euh, capables et intéressants.
1: Alors, on parle justement du stockage de nos données en permanence, mais est-ce que notre liberté va quand même euh, rester Est-ce qu'on ne va pas tout stocker sur, sur nous euh... Est-ce
2: qu'on ne sera pas tous surveillés voilà, par l'IoT Quelle sera la liberté individuelle des gens c'est quand même une question
1: fondamentale. C'est bien, on parle de questions
2: d'argent. On met toutes nos données à l'extérieur, on fait confiance au système et derrière, c est, c est euh, on va pas question... C'est une question qui est complexe. Non, mais c'est pas encore une mais... affaire d'argent, euh, de commerce, de business, tout ça Ce n'est pas qu'une
10: affaire d'argent et de commerce. D'abord, c'est complexe pour les structures puisque beaucoup n'arrivent pas à avoir la capacité de calcul, de traitement, de stockage et de restauration, donc ils confient ça à des professionnels. Mais justement, est-ce qu'on doit est avoir, confiance confiance dans chose, avoir confiance à ces professionnels peut avoir confiance C'est bon, on signe des contrats, des partenariats et puis il existe des lois. Nous avons la CNIL que beaucoup ont oublié Et puis il est arrivé un règlement qui va arriver en mai 2018 le règlement sur la gestion des données personnelles qui a un impact très très fort pour les structures puisque si vous avez le malheur de ne pas maîtriser les données que vous avez à gérer pour certains clients on peut porter plainte et vous demandez 4% de votre chiffre d'affaires, tous de fidèle confondu c'est ah à dire ça que, -ce que, que le client au bout il va le savoir il va pas tarder à le savoir puisque <rire> il y a beaucoup de communication ouais. autour certains ont retrouver une opportunité ça va quand même faire grand bruit et ça, va mettre, ça met quand même une pression considérable 4% de chiffre d'affaires, tout de fidèle confondu, vous coulez une boîte D'accord, ouais. donc ça met une pression considérable pour les gens qui ont en charge la gestion de ces données et leur sécurisation, donc ils vont être obligés de mettre en place des process, avoir des gens qualifiés, certifiés, qui auront cette conscience de la donnée et qui devront faire attention, tout comme aujourd'hui quand je m'adresse à un médecin, une infirmière, un psychologue, un, une personne en médico social dans un département, dans un conseil ouais. départemental, c'est des gens qui sont habilités à sermenter, je fais confiance, c'est des humains. L'humain n'est pas, pas parfait, on le sait bien les systèmes non plus, mais effectivement il y a des garde fous à monter, il ne faut pas non plus euh, n'en avoir que peur, mais il est effectivement important, et le législateur l'a déjà prévu puisque c'est pour mai 2018, il y a des règles du jeu, très claires qui vont encore évoluer.
2: Pascal bartomeuf merci, vous êtes président de l'association Smart Vaucluse et vous êtes euh, DSI d'une collectivité, on revient dans quelques secondes
0: faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
2: Vous êtes bien dans votre talk show, faut qu'on en parle, on va aborder maintenant le thème de la sécurité, et justement, vous avez été très nombreuses et nombreux à nous laisser des messages sur notre répondeur, je vous rappelle le numéro 07 839 839 75, le hashtag FQEP, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, tout ce que vous voulez, on est partout, on écoute tout de suite ce répondeur.
13: Oui, Julien, expert et consultant en réseau informatique, sur Valence. Donc euh, la thématique euh, est très intéressante parce que euh, on se pose effectivement sur un avenir où tout sera connecté, que ce soit autant euh, les IOT que par exemple les voitures et autres, mais personne ne se pose la question en fait de la sécurité des données qui transitent, comme on a pu le voir euh, ces derniers temps, où euh, les voitures soi-disant autonomes peuvent se faire pirater euh, à distance par le. Pas le premier venu, mais presque. Euh, et en ce qui concerne aussi euh, les objets qu'on voit à la maison, les fameux IOT, que la GAFAM est en train euh, d'installer un petit peu partout, euh, c'est très intéressant parce que c'est des sacrés aides à la maison. Par contre, qui se pose la question de la sécurité Car ces équipements ne peuvent nous écouter en permanence s'ils sont euh, détournés de leur vocation primaire. Mais... On a pu le voir avec l'attaque des DOS qu'a subi OVH sur l'année 2016. Une grande partie des IOT dans le monde avait été piratée et avait attaqué. Donc voilà, Donc on a un peu cette question de sécurité où, à l'heure actuelle, ben, oui, demain, l'avenir sera fait de ces fameuses IOT, des puces RFID et autres. Qu'en est-il de cette sécurité
1: Alors justement, on en ouais. parlait il y a quelques instants, de la sécurité de, de nos données. Est-ce qu'on doit réellement avoir confiance euh, dans les entreprises qui stockent, qui stockent nos données. Et par exemple, si une entreprise a ses serveurs, euh, je ne sais pas, dans un autre pays, est-ce que la sécurité pour nos données est la même partout dans le monde
2: Alors, bah, je, je Oui, Charles-Paul Goffon.
6: Oui. Vous donnez une petite précision concernant <coughs> la santé. Si je vous parle de ransomware, vous savez de quoi <coughs> je parle Oui. Bon. oui. Euh, en l'occurrence, on va, 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 va préciser aux expliquer. auditeurs.
2: Il euh, y a eu des virus, des choses comme ça. Maintenant, il y a des logiciels qui s'installent et puis qui vous, vous cryptent, qui vous bloquent toutes vos
6: données et vous demandent de payer. Si vous avez, alors je à la maison, c'est pas bon quoi. Voilà, ils vous demandent de payer. Sauf que quand vous avez un défibrillateur, oui, implanté, ah oui, c'est pas implanté. Oui, là c'est Et qu'on vous rançonne, sinon on vous pone une petite décharge. Ah oui, on n'en est pas encore
2: là, mais ça pourrait arriver quoi. Ah non, ça existe déjà. ça existe déjà des
6: ransomware de ce type d'appareil. Il y a eu des ransomware aux États-Unis qui ont fonctionné l'année dernière et sur lesquels il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont fait rançonner, dont un un directeur de, de banque euh, américaine euh, assez connu. Ce que je veux dire par là, c'est que, évidemment que la sécurité, elle commence déjà par la captation de la donnée. Et moi, je milite depuis un certain nombre de, 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 de mois et, et auprès des autorités pour demander véritablement qu'il y ait de l'électronique embarquée dans les capteurs eux-mêmes qui permettent de crypter la donnée depuis son point d'origine de collecte, quelle que soit la collecte, quelle que soit la collecte. Il faut que l'on puisse crypter la donnée avec des logiciels qui soient habilités par la Défense nationale ou les autorités. Mmh. Peu importe, mais il faut que l'on puisse, et dans le domaine de la santé, c'est encore plus sensible, il faut que l'on puisse crypter la donnée depuis son point d'origine de collecte. Alors évidemment, ce n'est plus la même chose. Vous ne pouvez plus avoir des, des capteurs de type euh, auto-évaluation, ainsi de suite, à des coûts euh, qui soient euh, ceux qu'on connaît aujourd'hui. Cette électronique embarquée, ces logiciels ont un -à coût.
2: D'accord On a les, les petites montres connectées qui analysent le, euh, le coup cardiaque, qui faudra quand on fait du sport, il, des choses comme ça il faut,
6: il faut, si vous voulez avoir un, un, un objet connecté qui soit euh, propre de ce point de vue-là, mm -hmm. il va falloir embarquer de l'électronique à l'intérieur, il va falloir embarquer du logiciel et tout ça a un coût. Mm. D'accord Et ce n'est pas n'importe quelle électronique et ce n'est pas n'importe quel logiciel qu'il faut embarquer.
2: Donc la sécurité a un coût vraiment, euh, vraiment important. Tout à
6: fait. Mais. Mm. On s'y achemine petit à petit. Et l'harmonisation dont vous faisiez euh, état tout à l'heure euh, pour mai 2018, c'est tout toujours une harmonisation européenne qui est très intéressante parce que on va pouvoir mettre un petit peu à plat euh, et, et pouvoir travailler au niveau européen sur ces sujets.
1: D'accord, justement, on reparlera de la santé un, un petit peu plus tard. On va parler maintenant de, de l'intelligence de artificielle. Est-ce qu'on doit en avoir peur de cette intelligence artificielle On entend de plus en plus des robots qui vont faire pas mal de choses à notre place, limite répondre à une question, improviser, même sur nos smartphones. Maintenant, euh, le téléphone s'adapte à ce qu'on lui dit. Est-ce qu'on doit en avoir peur de cette intelligence
8: Alors, l'intelligence artificielle, c'est le sujet du moment. Ça préfigure la robotique, demain, euh, les robots domestiques, les robots servants. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est une réalité. Euh, on, on, on le voit avec euh, avec IBM et Watson, avec Amazon et Alexa, des des appareils à qui l'on parle, qui comprennent, euh, quelle que soit la manière dont on parle et qui et qui répondent, qui répondent de manière tout à fait intelligente, qui sont capables de s'adapter. Et ça, euh, alors ça ça a évidemment plein 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 d'avantages. Donc euh, des tas d'applications se se raccrochent à ça. On, on le voit avec Alexa qui, qui passe des commandes sur sur la base de simples indications du, du consommateur. Watson aussi, c'est la concrétisation de 40 ans de, de recherche et développement de la part d'IBM en matière de collecte de données. C'est à rapprocher du big data, hein, mmh. ce terme dont on entend souvent parler et qu'on et qu'on connaît finalement peu. C'est-à-dire la récupération de d'informations de, 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 en grande grande quantité. Juste un juste un, une donnée, c'est que euh, la moitié des la moitié des données dont on dispose aujourd'hui ont été collectées depuis moins de deux ans. Donc il y a un accroissement des données qui est phénoménal. Et aujourd'hui, la question n'est plus euh, tellement de collecter de la donnée que de réussir à faire du prédictif. C'est-à-dire savoir ce que vous aimeriez acheter avant même que vous y pensiez. Et euh, c'est une réalité. Alors, on est dans la consommation, évidemment. Mais il y a plein d'autres sujets beaucoup plus nobles, euh, si je puis dire, qui, qui se rattachent à l'intelligence artificielle. Et là aussi, il va falloir en, en, en définir les limites. Parce que des premières machines capables de communiquer entre elles en inventant un protocole de communication qui nous est étranger, eh bien ont été, ont été observés et on n'est pas encore dans l'ère de Terminator, évidemment. Sans doute le saurons-nous jamais, je l'espère, mais euh, il va falloir être très vigilant. Hmm.
10: Mais pour rebondir sur ce que dit Stéphane, Stéphane Hawkins a quand même dit que l'évolution de l'humain prend quelques milliers d'années et qu'à l'allure où va l'intelligence artificielle, lui, quand même une sommité on considère que c'est quand même exceptionnel, c'est très bien, mais ça fait un petit peu peur pour l'humanité, cette capacité, peut-être ou pas, ou pas, mais de se faire surpasser par les machines, avec des protocoles d'échange, avec des automatisations
8: et des automatismes qui dépassent l'humain. Donc ouais. une vigilance importante à avoir autour de ce ouais. sujet. Ouais. Et qui peuvent
9: dépasser nos lois également.
8: Ouais, le magazine Nature, qui est une référence mondiale en matière de, de recherche médicale, euh, vient de publier une étude à grande échelle euh, en Angleterre, liée à la dermatologie, qui compare les... Les diagnostics posés par des, des médecins et ceux posés par euh, la machine, par Watson. Et de l'aveu même des médecins, les diagnostics de Watson sont bien plus performants et justes que les leurs. <rires> ça rassure. Faites des études. Aux... 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 Faites des études. Vous savez, que, que
6: l'industrie euh, qui produit le plus de données, c'est l'industrie pétrolière. Et depuis fort longtemps. Mmh. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'intelligence artificielle derrière pour pouvoir traiter l'ensemble de ces données. De, et en les optimisant tel que nous le faisons aujourd'hui donc c'est vrai aussi que l'intelligence artificielle, artificielle pardon, il ne faut pas forcément en avoir peur il faut la maîtriser il faut savoir ce qu'on veut lui faire faire et il faut savoir surtout quels sont les objectifs qu'il faut définir
1: alors justement oui. on parle de l'invasion de des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne maintenant parlons de cybersécurité quels sont les enjeux pour le grand public et les entreprises et quelles vont être les nouvelles menaces euh, à court terme
8: eh. Bonne question, ça. Hein ouais, ça c'est le c'est le vrai sujet qui nous préoccupe. Euh, ces objets connectés, on va en trouver partout. Euh, dans notre dans notre tour, on l'a dit. Euh, dans, dans 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 la dans la gazinière, quoi, dans la, dans la cuisine, le réfrigérateur, dans tout un tas d'objets et la prise de contrôle par une tierce personne pourrait s'avérer très dangereuse. Aujourd'hui, un terroriste, si on prend un exemple qui nous préoccupe tous, hein, puisque c'est 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 un des grands problèmes du moment. Mmh. Un terroriste, on peut le le repérer, le suivre, l'écouter, voire même l'enfermer. Demain, un terroriste peut-être à des dizaines de milliers de kilomètres d'ici euh, sera capable de, de prendre le contrôle d'une centrale nucléaire, d'un appareil, appareil nucléaire. De,
2: par exemple de gazinière, euh, plus de gazinière hein, des Français, un, par exemple,
8: peut-être même d'un grippin, comme on l'a observé récemment aux US. Ah bon et Carrément. Carrément, hein, et il faudra brûler la maison. Forçant son, son fonctionnement. Là, Donc là, euh... très inquiétant. Alors c'est inquiétant. Il faut... Les et Français comment, là comment aussi sont à la manœuvre hein, puisque ouais. les réseaux Sigfox et les réseaux LoRa sont des inventions françaises qui fonctionnaient tellement bien que d'un d'un process expérimental, on, on les a industrialisés mm -hmm. sans mettre cette couche-là de, de sécurité qui est pourtant fondamentale. Donc ça va être un enjeu phénoménal auquel il faut sur lequel il faut se pencher tout de suite, tout de suite parce qu'on court de effectivement des risques certains.
2: Ah oui en effet parce que si demain euh, oui on parle de je j'avais même pas pensé effectivement ça peut être n'importe quoi ouais.
8: <rire> et oui ça peut être n'importe quoi effectivement ouais.
2: très très inquiétant euh, on parle de de réseaux on va alors avec toutes ces masses de données hein, donc comment on va faire on l'a dit tout à l'heure pour les transférer parce que clairement aujourd'hui c'est bien beau euh, les réseaux actuels 3G même 4G euh, honnêtement c'est franchement pas terrible alors soi-disant euh, d'ici quelques années tout le monde devrait avoir la fibre des réseaux 5G etc euh, est-ce que vous y croyez vous à ça de toute façon c'est indispensable pour pouvoir développer tout ce type d'objets non seulement c'est indispensable mais c'est c'est
10: Là, 5G, en 2017, c'est carrément 2000, pas en crédible. Quoi. En 2017, c'est crédible, puisque la Corée du bah, Sud, qui a tout, tout petit peu d'avance, a la 5G en test depuis déjà... Oui, mais est crédible en France, aujourd'hui... Euh, es que euh, temps. Alors, aujourd'hui, les, 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 les opérateurs amortissent leur, euh, leur réseau, leur pylône, mais la 5G est déjà prête chez les grands opérateurs. Effectivement, par contre, il y a une dichotomie de territoire qui existe et qui existera encore très longtemps, d'où euh, l'action des, des pouvoirs publics, si on veut réussir à éviter que notre territoire subisse une forme de fracture, les zones très urbanisées, 5G, fibre optique, effectivement, sur le papier, hormis peut-être certains quartiers, puisqu'il va falloir rentabiliser tout ça, ceux qui n'ont pas l'argent pour pouvoir consommer, seront forcément un petit peu exclus. Par contre, les zones périurbaines, voire rurales, elles, elles ont une vraie, une vraie problématique. Donc il existe des réseaux d'initiatives privées, il existe des, des, grands, euh, des grands programmes nationaux pour essayer de, de limiter non pas d'annihiler mais de limiter euh, cette, cette fracture qui, euh, qui se présente et effectivement on risque d'avoir un petit peu un système à deux vitesses je suis bien couvert un bon mm -hmm. réseau, mes objets connectés ma consommation d'IoT ma, demain ma smart city non, mais là ça il faut fonctionne. que ces réseaux se mettent en place parce que les je jeux, suis, la fibre est en ville c'est bien mais, mais, mais je suis un peu plus loin je suis un peu à 15 km de votre ville un peu plus dans la pampa comme on dans le effectivement il peut se dessiner une fracture numérique parce que là en termes de rentabilité aucun opérateur ne va venir donc là le pouvoir public tout comme pour le téléphone dans les années 70, des grands programmes nationaux. Ça fait un peu communique. Et c'est
2: le fameux programme la plan au débit, c'est ça
10: Plan très au débit, oui. Et mais de, on entend parler de 2022. Oui, bien sûr. Mais on y croit On peut essayer d'y croire.
2: Et on ah, peut... essayer d'y croire.
11: <rire> ça ne veut pas dire qu y a une que tout le monde aura la fibre dans Effectivement, 5 ans non, les mais... grands opérateurs se sont euh... engagés
10: sur des zones particulières ouais. à amener la fibre d'ici à 2020-2022 pour tout le monde. D'accord, ce qu'on appelle le FTTH. Oui, effectivement, fibre... il va y avoir mmh. la réalité. Parce que bon, sur le papier, ça a l'air simple. Et puis quand on est dans la réalité de creuser des routes, de creuser des chemins, de oui, creuser ça, ça coûte de l'argent quand et même. Ça coûte des milliards d'euros. Et effectivement, ouais. on peut demander tout ce qu'on veut à un opérateur, même s'il est assez riche sur le papier. Il y a un moment, il va falloir qu'il crée un seuil de rentabilité. Et puis il ne pourra pas bah, tout si faire. il dépense
2: des milliards d'euros et qu'il ne les reverra jamais, oui, Exactement. il ne va jamais investir. Exactement.
10: Il y une forme de faire je... équation à trouver vrai. entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas pour s'assurer qu'au moins l'ensemble du système évolue et monte.
9: Alors néanmoins, je, je scindrais le, le besoin des objets en, en deux parties. Vous avez effectivement la partie de l'objet qui va nécessiter une grosse consommation de données, donc faire passer des gros cailloux sur des gros tuyaux. Et là, effectivement, on va avoir besoin de, de 5G, voire même plus pour diffuser de la grosse donnée. Maintenant, on peut très bien avoir des objets qui ne nécessitent pas d'envoyer beaucoup de données et auquel cas, mmh. on n'a pas besoin de 5G et on peut mettre en avant... Euh, nos réussites nationales tel tel Sigfox qui va avoir besoin de remonter euh, simplement mm -hmm. euh, de la donner et euh, par petits paquets, par petits cailloux sur des petits D'accord, donc c'est déjà envisageable aujourd'hui. Exactement.
2: On va remercier Stéphane Soto qui pouvait passer qu'une qu heure en direct avec nous. Merci, merci, merci beaucoup. Donc, on euh, rappelle les directeur général de la French Tech Marseille. Ex-Marseille. Ex-Marseille. <rire> ex ah oui, faut préciser. Ah oui, Ex-Marseille, en on est voilà. Merci beaucoup les... pour, euh,
8: pour votre invitation. Et puis merci à tous mes collègues de ce soir. Merci et bien. à nos auditrices, nos auditeurs pour leur écoute. <rire>
2: Au plaisir, on se retrouve dans quelques petites secondes euh, en plateau pour continuer notre débat. Vous êtes dans Faut qu'on en parle.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent. Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct.
2: Donc vous êtes bien dans votre talk show, il faut qu'on en parle, euh, on va, avant d'écouter euh, rapidement une réaction euh, d'une auditrice qui nous a laissé un message sur notre répondeur, Jean-Christophe vous voulait faire une petite précision, nous sommes en direct sur oui. euh, les données. Oui. oui. Sur,
7: sur ces données, il y a un point assez, euh, assez intéressant que j'ai échangé en préparant une conférence avec un, un fabricant de, 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 de capteurs de, de vibrations, donc qui existe depuis, depuis de nombreuses ah. années. Euh, sur des, des systèmes de
2: industriels tout le monde rigole en studio à quoi je vous pensiez vibration je ne sais pas pourquoi
9: tout le monde et rigole on, dans on ce verra studio verra, on verra <rire> c'est la petite euh, la petite idée du matin non, voilà.
2: ah c'est ça c'est que le matin on se réveille <rire> on a dit tiens on va faire un objet vibrant <rire> c'est la petite touche d'humour de l'émission <rire> donc en restant sur le B2B après voilà. on ira plus
7: loin Jean-Christophe Pocas essaye d'être sérieux j'essaye j'essaye non, juste sur cette notion de données, on en parle pas mal sur des volumes assez importants et sur tous les enjeux qu'il y a pour pouvoir coupler toutes ces données-là entre elles. Et en fait, ce qu'on qu risque peut-être de voir aussi, c'est que finalement, euh, sur, sur ces capteurs-là qu'ils installaient sur des, sur des machines industrielles, ils étaient, euh, ils étaient câblés jusqu'à jusqu présent. Donc la différence, mm -hmm. c'est qu'aujourd'hui, on a cette mobilité et ces technologies sans contact. Oui, et tout ce et ce comme ils étaient filent. câblés, mm -hmm. toutes ces problématiques de, de tuyauterie qu'on évoque pour envoyer ces données n'existaient pas. Donc ils avaient tendance à avoir beaucoup d'informations dont ils n'avaient pas forcément besoin. Et là, ce qu'ils se disent aujourd'hui pour aller vers ce monde de l'objet connecté, c'est qu'ils vont pouvoir être, nécessiter peut-être d'être plus pragmatiques, de choisir les données nécessaires qui ont une vraie valeur pour pouvoir transmettre ces données-là. Donc on peut peut-être découvrir aussi qu'à euh, travers l'IoT, à travers toutes ces données et à travers la nécessité d'avoir des solutions euh, euh, qui vont apporter plus de valeur dans les informations qu'elles transmettent, qu'on va peut-être, je dis peut-être, faire un tri plus important au début de ces données-là et de choisir les données qui ont de l'importance plutôt donc, du que coup, de les le réseaux voir actuels pourraient Cette notion supporter. de j'ai plein de données mmh. de partout et on est dans un, dans un axe où la, la intelligence artificielle va, va secouer et remuer tout ça, peut-être qu'on risque de revenir un petit peu en arrière et d'aller choisir et d'identifier ces données de manière plus précise.
2: Merci beaucoup Jean-Christophe lecoste On écoute tout de suite une réaction qu'on a eue sur notre répondeur, le 07 839 839 75.
1: Il bah, y a un petit blanc là, au début. <rire>
2: <rire> On écoute, c'est euh, le répondeur de Fanny, on est en direct. Euh, bon, euh, en attendant, on va peut-être euh, enchaîner une question suivante. Euh, ne serait-il... Euh, ne, ne se sentirait-on euh, nous pas privés, par exemple, de liberté, quand même, à force de vouloir tout anticiper, nos moindres réactions, désirs Quel est l'intérêt, quand même, de vivre, finalement, euh, si les machines décident tout à notre place
6: je, je, je vois qu'il y, y a beaucoup de thématiques qui tournent autour du syndrome du Big Brother. Euh, pourquoi C'est caractéristiques de, 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 de notre nos esprit français. De notre esprit français, <rire> oui. Ouais, je ne sais pas et le pas, dire. Et pas seulement <rire> du Sud. <rire> je ne sais pas, <rire> pas le dire. Euh, pourquoi ne pas voir aussi tous les bienfaits que peuvent nous apporter euh, tous, ces, tous ces objets connectés euh, Il faut à un moment donné mettre, comme euh, l'a dit euh, Eric tout à l'heure, il faut mettre en place donc, tous les garde-fous nécessaires et suffisants d'un point de vue législatif d'un point de vue normatif et Dieu sait si en France on sait bien faire ce genre de choses. Voilà. <rire> on a une filière d'excellence. <rire> voilà. Mais en l'occurrence, une fois que ça s'est fait, je ne vois pas très bien ce, quels sont les risques que nous pouvons encourir euh, euh, les uns et les autres. Euh, pour revenir deux secondes sur la partie euh, concernant euh, le déploiement de la fibre, il existe aujourd'hui, je prends l'exemple du 04 et du 05 par exemple, il existe une DSP, une délégation de services publics, qui est en cours de, de déploiement et qui va déployer dans des zones qui sont des zones de montagne mmh. euh, la fibre dans des tout petits villages donc il y a une vraie volonté de vouloir fibrer l'ensemble du pays et pour ça il y a des budgets qui ont été euh, mobilisés depuis plusieurs années sur ce sujet les entreprises sont au travail il euh, y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font d'un point de vue institutionnel, mais euh, très clairement, tout ça ne se fait pas en un jour. L'électrification du pays ne s'est pas faite en un jour. Il a fallu un certain temps. Euh, déployer le réseau téléphonique ne s'est pas fait en un jour. Il a fallu un certain temps. Donc, euh, laissons le temps au temps, mais en l'occurrence, on est sur la bonne voie.
10: Et puis, on va avoir des évolutions de société ça nous paraît pour certains un petit peu effrayant. Je vais vous donner l'exemple d'un responsable de tout ce qui est innovation d'un très grand constructeur français où la voiture demain autonome et connectée, au-delà des côtés sécuritaires garantis. Je vais donner son nom, mais bon, et le constructeur. Mais il a fait la remarque suivante en disant, mais vous ne vous rendez pas compte, mais certainement pour vos petits-enfants, vos arrière-petits-enfants, ils ne pourront plus conduire. Ouais, mais et ils se ça. diront, mais... tu te rends compte, papy conduisait tous les jours mais il risquait sa vie tous les jours. C'est ça, on Alors a dit que qu l objet l objet a parlé de connectée... ça, il nous a parlé déjà du parc assiste etc. Oh, ouais. euh, on appuie sur un bouton, ça se gare tout seul. Exactement, l'objet connecté tout va également nous changer un tout petit peu de paradigme et va paraître tout à fait naturel. Hmm. Mon grand-père faisait des choses que je ne fais pas. Moi, je oui, suis né il y a quelques années, ça ne se voit pas mais les ceintures à l'arrière des véhicules <rire> n'existaient pas ah oui. et quand on était dans les routes de montagne les, verbes, et ben, les gamins, les ils volaient euh, de gauche et de droite mm -hmm. et ça ne choquait personne aujourd'hui si vous mettez un enfant à l'arrière de la voiture sans siège auto, vous êtes un criminel et, et donc demain, la société va... va évoluer également dans un sens particulier on pourra par exemple
2: rouler la nuit ou n'importe quoi si la machine fait tout, tout seul, on pourra dormir dans la voiture Exactement.
10: donc effectivement euh, ce constructeur a fait la remarque suivante effectivement, vos enfants, vos arrière-petits-enfants vont se dire vous vous rendez compte, ils étaient fous, ils conduisaient c'est quand, quand que ça arrive ces voitures autonomes cest dire enfant, petits enfants,
2: petits-enfants Enfants, c'est-à-dire oui, en gros les enfants Qui aujourd'hui naissent, euh, quand ils oui. passeront le permis Ou ils le passeront peut-être pas Ils le passeront peut-être pas d'ailleurs euh, euh, Il euh,
10: vient de sortir pour près de 3 constructeurs demain. mondiaux Les premières voitures volantes
11: mmh. Elles oui. sont
10: homologuées sur la totalité des routes du monde D'accord oui. Il s'en est vendu 13 000 mmh. mmh. C'est pas une paille sur ces 13 000 véhicules, demain, s'ils s'en vendent des millions, va rentrer euh, en ligne de compte euh, la problématique de faire voler, rouler tous ces éléments qui vont s'entrecroiser un petit peu de partout. On parle mmh. également des drones qui vont pouvoir livrer des colis. Oui, alors ça, on Et donc, parle effectivement, énormément. avec euh, les aires de vol qui sont préservés à la fois pour les lignes aériennes mais également pour l'armée, ce sont les ordinateurs et l'intelligence artificielle qui vont prédéfinir les routes, qui vont prédéfinir et éviter tous ces risques donc, de la bientôt collision. C'est retour
2: vers le futur. On débarque et on vole à 200 km/h. Oui, mais la DeLorean ne sera plus pas plus là donc on va non, avoir un, débassé, truc un peu ça On y, on y était pas finalement. Mais le paradigme va changer. Ce que je veux dire
10: par là, mm. c'est que le paradigme va changer. Ce qui était naturel moi quand j'étais petit, aujourd'hui n'est pas euh, acceptable. D'accord effectivement ce ce qui en envisageait ça. A priori effrayant ouais. aujourd'hui sera probablement acceptable. Ouais. Donc il y a aussi cette évolution de la société Donc, tout un chacun. Demain
2: en fait tous tous tous, tous, ceux, tous ceux dont nous sommes autour de cette table dans ce studio, on nous prendra pour des vieux ringards de conduire une voiture. Et ah, je je ne prenez pas, pas vous dire. Une voiture. Et là on nous prendra pour des fous nos enfants après oui. oui. euh, Moi qui oui. fais aussi
10: de la
9: moto, oui, Ils vont vous dire mais il était fou celui-là. C'est <rire> ce qui est vraiment sa vie Mais comme il y a peu finalement, mm -hmm. on, pour avoir internet, on connectait un modem et notre téléphone et il fallait composer un numéro. Mm -hmm. Tout 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 tout. Il ah, ouais, y a quoi Il y a, y a quatre musique qu'on connaît qu'on connaît tous. Cette fameuse musique qu'on connaît tous. Mais c'est encore Internet, film d'arriver. Il y a 20 ans, il y avait une Exactement. A pas pour et là, le et le nos enfants nous disent quoi C'est pas possible. Comment tu avais téléphone et tu n'avais pas internet ah. Regarde un enfant
10: de 3 ans, vous lui montrez ah, un écran, vrai. il met son doigt. Pour lui, c'est tactile. Hmm. Si vous mettez un écran standard, il ne comprend pas. Non, mais c'est vrai. Donc l'évolution, hmm. elle est en marche, le paradigme change, et de toute façon, effectivement.. Euh, à chacun de faire un pas pour s'adapter mais on va y aller naturellement il y a des mamies de 80 ans qui arrivent à surfer parce qu'elles se, se sont piquées au jeu donc ça marche c'est pas non plus
2: que générationnel. Du coup pour en revenir effectivement à cette, euh, cette euh, logique et cette problématique on va écouter tout de suite le répondeur.
0: Oui bonjour Fanny de Valence dans la Drôme. Euh, concernant les technologies c'est un sujet qu'on a beaucoup parlé avec famille et amis euh, c'est bien la technologie, l'avenir différent, euh, idéal tout ça mais c'est quand même aussi une part d'utopie. On espère que ça soit comme ça, mais déjà, il faudrait régler déjà tout ce qui n'est pas structuré au jour d'aujourd'hui. Et ça va faire une économie à double vitesse parce que certains ne suivront pas. Déjà, il y en a qui sont en retard au jour d'aujourd'hui. Alors, ça va que fausser les personnes entre eux. Il y a des améliorations pour certains, mais pour d'autres, ça sera encore plus négatif. Donc, je pense qu'il va falloir bien s'y poser dessus au niveau de ce, cet élan de technologie et de cette amélioration de vie mais qu'il va falloir prendre aussi des mesures pour que tout le monde soit à la même enseigne.
2: Donc, pour vous dire un petit peu hein, sur cette réaction de l'auditrice, euh, en effet, euh, est-ce que demain, nous ne devrions pas tous trop assister par toutes ces nouvelles technologies Est-ce que dans la vie, on n'a pas besoin un petit peu de se projeter pour vivre euh, on, est, on est quand même vivant parce qu'on fait des projets, non euh, Si les machines pensent et font tout pour nous, quel est l'intérêt de vivre Est-ce qu'on ne perdrait pas un petit peu le goût de la vie La vie, ce n'est pas les imprévus, la spontanéité Qu'en pensez-vous
6: Je pense que derrière la question qui est, qui est posée par cette auditrice, il y a la question aussi Simplement du coût. Mm -hmm. Est-ce que c'est abordable pour l'ensemble de la population et de toutes les couches de la population C'est un peu ce qu'elle nous disait, tout à fait. Ouais. Allez, parce que Donc, euh, ça, c'est un autre problème. Euh, il y a quelques années, euh, alors là, on remonte à des années, euh, début du siècle dernier, on achetait sa voiture, elle était livrée six mois après. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est impensable. Sauf pour une Tesla, d'ailleurs. Mais en l'occurrence... <rire> Ferrari, ou une... Enfin bon, bah, c'était plusieurs en... marques. Mais Porsche... Mais, mais en l'occurrence, ce qui est intéressant à, à ce niveau-là, c'est de voir que les évolutions ont toutes, et je suppose que cette auditrice a parfaitement conscience de toutes les évolutions qu'elle a, qu a, qu a traversées et qu'elle a vues au fil de, de sa vie. Et, et bien sûr que ça fait partie intégrante de la vie d'une société, que ces évolutions puissent être de plus en plus abordables même si au départ il y a un certain coût qu'il faut amortir, mais soit de plus en plus abordable. C'est quelque chose qu'on a déjà vu, c'est des modèles économiques qu'on a déjà vus, qu'on a déjà mis en place, qui ont donné leurs résultats. Je vous prends un exemple très simple. Dans les années 80, la bourse de Chicago qui traite les, problèmes, les, 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 les denrées les alimentaires euh, traitait à peu près un million de fois moins à la seconde ce qu'elle qu cote aujourd'hui simplement parce que l'outil numérique n'existait pas. L'outil numérique n'existait pas. Et aujourd'hui, un bateau qui part d'un port et qui arrive dans un autre port à l'autre bout du monde, il change 10 millions de fois de propriétaires pendant la traversée. Alors
1: très rapidement, est-ce que justement le développement de ces nouvelles, de, de ces nouvelles technologies pardon, ne va-t-elle pas trop vite Est-ce que tout le monde aura le temps de s'adapter à ces nouvelles technologies euh, Alors, dans les années pas, à venir
10: Évidemment, euh, ça va aller certainement trop vite pour certains, mais ça pose une question de fond. Est-ce que les objets connectés et beaucoup plus largement, est-ce que la Smart City aime ou pas les pauvres C'est un vrai sujet de fond qui a été traité il y a très peu de temps. On rejoint les délégations de services publics, on rejoint les zones non urbanisées, on rejoint dans les zones urbanisées les gens qui ne sont pas CSP+. Puisque cette, urba... cette urbanisation de l'IoT, de la Smart City, tente au consumérisme, qu'on le veuille ou non. Justement, on fois. va
1: parler de la Smart City un petit peu plus tard dans l'émission.
2: Oui, euh, merci Pascal. Moi, je voudrais poser une petite question, par exemple, pour Eric Decroix. Euh, Qu'est-ce qui fait quand même qu'une société traditionnelle de l'informatique euh, se,
9: se tourne vers l'IoT on y vient naturellement. En fait, on y vient naturellement. Pourquoi Parce que on a un flot de données aujourd'hui qui arrive de la part de, des nombreux utilisateurs, un flot de données qui arrive de la part des, euh, des consommateurs et se pose la question très vite de qu'est-ce qu'on fait de ces données. Et l'idée de qu'est-ce qu'on fait de ces données, bah, tout d'abord, c'est de les présenter. Donc, mm -hmm. on commence par présenter les données et ensuite, on commence par travailler la donnée. Donc, après l'avoir présenté, on travaille la donnée. Et après, on rentre dans des modèles de prédictivité, effectivement. Et ça, ça fait pour... peur aux gens, quand même. Si on non, prédit pas, tout. Non, non on n'est pas forcément envies. en train de tout prédire. Mais par exemple, mmh. si, si je prédis que lorsqu'il fait très chaud dehors, j'ai un risque de panne euh, dans deux jours de mon réfrigérateur, je serais content euh, avant les deux jours de le faire réparer plutôt que de tout perdre et de tout jeter. Avant même qu'il soit en panne. Avant même qu'il soit en panne. <rire> Effectivement, c'est des scénarios ouais, ouais. aujourd'hui de prédictivité ça, en mode dit, maintenance euh... et qui existent. Et on, a, on
7: a même des choses aujourd'hui tout simplement le, le, le GPS qui vous permet de. Non, on va en parler santé, ouais, sur, Alors c'est pas sur, non, sur, non, euh, sur euh, la partie ouais. santé. Ouais. On va parler de la prédiction là, plus se, se déplacer quand vous demandez, euh, vous dites je veux aller à tel endroit. Aujourd'hui c'est une forme de prédiction de savoir le temps que vous allez mettre en tenant
2: compte d'un grand nombre de mais demain, demain, demain en fait, on, on entend dire même euh, les, les grands, les Google, etc., ou euh, Microsoft, euh, ils essayent d'anticiper vos moindres désirs avant même que vous les ayez eus. C'est ça qui est euh, peut-être inquiétant ou pas,
9: alors, en fait. Alors, si on les, si on les autorise encore une fois, parce que vous avez euh, mm -hmm. la capacité aujourd'hui à refuser que oui, vos données soient scrutées et, à, et analysées. Aujourd'hui, mais demain. Non, mais de si plus en plus par rapport à la législation qu'on est en train d'évoquer. C'est-à-dire oui.
7: qu'en Europe, on aura vraiment moyen à travers cette législation d'être encore de plus en plus actifs par mm -hmm. rapport à ce choix-là. Euh, et ça aujourd'hui même en termes de, de différenciation de solutions Mais... pour que l'Europe ou les Français en termes de solutions, il y a deux approches mm -hmm. il y a ceux qui vont vendre des solutions peuvent aujourd'hui grâce à cette législation euh, mettre en place des solutions qui vont ce qu'on vont, vont appeler compliant c'est-à-dire qu'elles vont respecter cette vie privée mm -hmm. qui va devenir un, le moyen de se différencier par rapport à la concurrence et d'avoir des solutions qui répondent aux attentes de l'ensemble des utilisateurs donc ça c'est le premier point côté offreur vous allez vous retrouver grâce à cette législation pour ceux qui la prennent en compte dès aujourd'hui à vous à être au-dessus de certains autres qui n'ont pas Mais la, la contre, question, c'est si on manière, sait bien que les lois
2: vont toujours plus lentement que la technologie. Euh, là, que
7: là, il y a quand même un, un cas suit. très nouveau, d'accord, d'annoncer oui. 4% du mm -hmm. chiffre d'affaires mondial pour une société qui ne respecte pas cette législation. Il y a un aspect pécunier ouais. qui va faire que beaucoup vont ah bah dès, dès qu'on parle d'argent de toute, dites, toute bah dites, façon, bah et bah voilà, vous dès qu'on tape le portefeuille de toute façon, tout de suite. Si vous respectez pas la loi, c'est pas bien. Bah Bon, bah, tout le monde se dit, bon le jour où on me dira c'est bien, C'est ça, par contre, on je dirai, peut 4%, après, après, là, là c'est pareil. Vous faites attention, non. et donc aussi, les utilisateurs seront beaucoup plus attentifs à cette partie-là. Ça, ça peut être après, rassurant pour les gens. Après, un autre point, oui. euh, il faut rappeler, et c'est ce qu'on dit à peu près depuis une heure aussi, à travers toutes les inquiétudes qu'on peut avoir, ou à travers euh, ce qu'on vit au quotidien par rapport à, à l'inquiétude du fait que ces technologies-là ne nous feraient plus vivre de, de, les, les, les moments euh, évidents, naturels, instinctifs. Euh, tout le monde a le choix. Euh, vous faites de la course à pied. Si ça vous apporte un plus, vous l'utilisez. Si mm -hmm. vous avez envie d'être en pleine nature et pas avoir de, de tous ces capteurs autour de vous, c'est un moment... Oui, il où... y a même des gens anti-smartphone.
2: Hein. Même voilà. sans être anti. Il y a plein de moments dans la vie, qui euh,
7: moi qui fais pas mal de sport, qui ai eu des, des éléments en triathlon, j'ai des capteurs depuis très longtemps... Tous ces capteurs, vous l'utilisez, au bout de 6 mois, finalement, vous retournez au naturel avec la sensation du corps, avec ces éléments que vous ne mettez même plus, vous téléchargez plus. Donc, il Donc, y, a, y, a, y a soit un moment, il ne resteront que les objets qui vous apportent oh, une ouais, vraie valeur. Hein. D'accord, et, et on ne sera, sera pas, pas obligé. C'est-à-dire si on a envie de s'en passer. Non on seulement on ne sera pas, passe, pas obligé, point. mais naturellement, disparaîtront mm. ceux qui n'apportent pas de la valeur.
10: Mais juste un exemple sur la prédictivité. Elle, elle fait peur, mais elle est très importante. Aujourd'hui, on parle de véhicules électriques, d'accord On vous incite à avoir un véhicule électrique, vous êtes un bon garçon, vous êtes très éco-responsable, tout va bien. Mm -hmm. Le CDO d'Enedis, et je m'excuse de donner ce nom-là, <rire> on va utiliser... Le, le, ils ont une, une vraie problématique, si vous rentrez le soir et qu'il faut charger votre voiture, on peut pas charger toutes les voitures en même temps, d'accord, donc on va les décaler dans le temps donc il faudra connaître un petit peu votre façon de vivre pour savoir si vous ressortez tous les soirs ou si vous dormez chez vous et que ça, ça ne bouge pas, si on branche toutes les voitures en même temps, on tombe le réseau électrique de France et donc ça, la prédictivité, pour eux, c'est un vrai casquette, un vrai casse-tête, on est dans le big data mais c'est un vrai casse-tête Comment je fais pour m'assurer que monsieur ou, monsieur, monsieur ou madame tout le monde puisse prendre son véhicule à tout moment comme avec un véhicule thermique parce que j'ai encore de l'essence, alors que la batterie est à plat Parce qu'il y a des véhicules que je vais charger à 19h, 20h, 21h, 23h, 4h du matin. Ça, un vrai et ça, ça va être un gros problème. Et ça, c'est un vrai problème. Oui. Aujourd'hui, si on branche tous les véhicules,
2: on fait écrouler le on réseau. Fait écrouler le réseau. Et si
10: un réseau électrique s'écroule, ça s'appelle ça un blackout, <rire> je vous
2: annonce la couleur, ça prend quelques semaines, <rire> bonne chance Petite question pour euh, Eric De Croix de la société parce qu'en tant que spécialiste Microsoft, hein, euh, je vous rappelle, vous avez quand même été euh, primé meilleur partenaire de l'année pour la France par euh, Microsoft. Comment euh, avez-vous bénéficié, vous, des aides de financement? On va parler un petit peu argent. Comment euh, est-ce est possible d'avoir des financements?
9: Alors, on a, on a différents types euh, effectivement d'aides au-delà au de, de, de répondre à votre question, Luc, sur le financement mmh. particulier. Particulier, mais ce qu'il faut voir, c'est que lorsque vous innovez, euh, vous pouvez effectivement avoir, euh, avoir beaucoup d'aide, beaucoup d'aide au-delà de, des Fab Labs, etc. Mm -hmm. de trouver, euh, notamment chez, euh, chez Microsoft, donc de l'aide sur euh, euh, tout ce qui est, euh, alors je cherche le mot en français, les Cloud Profitability Workshop, c'est-à-dire qu'on vous accompagne oui, avec. Euh, avec Microsoft sur la redéfinition aujourd'hui du business model par rapport à, par rapport notamment à, à l'IoT, par rapport au traitement de la donnée, c'est-à-dire qu'est-ce qui va rendre l'entreprise rentable et mmh. donc qui va générer de l'emploi, toujours Après, un prix en argent de toute euh, façon, ce qui est logique. Hein, euh, même voilà, à, à mmh. argent égale surtout mmh. euh, égale surtout emploi et ensuite mmh. la capacité aussi à vous aider en formant les équipes, en euh, vous aidant sur euh, des, des nouvelles notions comme le stockage aujourd'hui. Euh, de vos objets IoT, l'industrialisation, le contrôle. Euh, voilà, donc Microsoft s'est aidé sur, sur la totalité. Et après, financièrement, alors de façon directe ou indirecte, vous avez effectivement les différents organismes bancaires, vous citiez tout à l'heure la, 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 la BPI, de, tout voilà, à fait. Banque publique d'investissement. Euh, voilà, oui. qui est très présente. Aujourd'hui, euh, d'autres partenaires bancaires sont très présents. Alors, je... Euh, J'ai une, une joie particulière euh, à citer euh, la BNP qui a, qui a vraiment joué le jeu euh, avec nous sur la sortie d'un objet euh, innovant qui s'appelle Théo, euh, voilà, qui, est, qui est parti avec nous, tout comme, euh, tout comme la BPI. Donc vous voyez, vous avez plusieurs, euh, plusieurs aides aujourd'hui, qu'elles soient financières, de façon directe ou indirecte, pour lancer un, un projet innovant. Brice oui, alors justement, un salon de l'objet connecté va se
1: tenir à Lyon très prochainement, le SIDO. Que trouve-t-on comme type d'objet connecté et qu'allez-vous
9: présenter, justement
2: Le SIDO, c'est ça un Salon oui.
9: d'objet connecté, ex ça existe ex Exactement, ça mmh. existe depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Donc, on y trouve tout genre euh, d'objets, toutes les catégories d'objets. Effectivement, on va présenter en... En, en toute première, donc euh, notre objet qui va s'appeler euh, Théo pour la mesure de température, d'électricité et d'hygrométrie. Là aussi, dans, dans un usage, euh, je dois faire attention à mes salles d'archives, je dois faire attention à mes musées, je dois faire attention à mes frigidaires, mmh. donc je citais tout à l'heure la collectivité qui devait faire attention à l'ensemble de, de ces chambres froides, et ensuite, côté électricité, là aussi, bah, mesurer la tension électrique, mesurer la consommation électrique, que ce soit sur des lignes de climatisation, sur des lignes de production. Donc ça l'optimiser, du coup, tout ça. Et, exactement, mmh. ça permet de l'optimiser, de proposer des conseils en disant « Attention, euh, vous consommez trop aujourd'hui d'empreintes carbone par rapport à la climatisation parce que vous la faites tourner le week-end, il s'agit absolument de l'arrêter. » Et ça, on peut faire des économies. Et on fait mmh. effectivement des, euh, des économies.
7: Sur, sur, sur ce salon à, à oui. Lyon, c'est plutôt un salon euh, professionnel, c'est-à-dire qu'on trouve beaucoup d'objets et l'illustration est faite euh, mm -hmm. avec ce type d'exemple, mais c'est principalement des objets qui vont être utiles entre les industriels, enfin entre ce qu'on appelle le B2B, euh, contrairement au CIS mm -hmm. euh, à Las Vegas, qui est plutôt un salon euh, grand public, même s'il tend de plus en plus justement à avoir l'importance du marché euh, professionnel.
2: Justement, on entend énormément parler d'imprimantes 3D, c'est des gadgets ou véritable ré révolution pour vous C'est une vraie révolution. Euh, on a eu d'ailleurs dans un micro ans. trottoir un auditeur qui a une imprimante 3D Voilà, donc ça se démocratise de plus en plus euh,
10: malgré tout elle, le coût d'une imprimante 3D basique n'est finalement pas très élevé maintenant mais surtout il y a deux ans euh, dans un pays euh, pas très loin de chez nous on a construit la première maison en imprimante 3D donc une maison de 240 mètres carrés oui, qui n'a coûté ça, que 5400 euros <rire> <rire> donc on l'appelle, on va l'appeler, on va l'appeler ah ouais. or, ordo, <rire> d'accord <rire> Donc ça peut révolutionner évidemment un secteur qui est majeur dans tous les pays, le secteur du bâtiment. Ou là vous allez faire
2: peur à, aux artisans
10: non, là non, Pas du tout. Ça veut dire qu'en gros demain une
2: bon. grosse imprimante 3D, on imprime ah, des pas pas maisons. Euh, non mais on, les, ouais. les essais sont
10: intéressants puisque l'année dernière, c'est construit le premier bâtiment cinq étages. C'est dingue. En norme antisismiques Avec une imprimante Avec 3D. Une, alors elle est immense, un, vous C'est des portiques incroyables. Elle coûte une fortune. C'est pas pour Monsieur tout le monde, mais le fait de l'essayer, le fait de le mettre en œuvre, ça préfigure une forme d'industrialisation qui n'est peut-être pas pour demain. La société va évoluer également à un rythme qui n'est pas si fulgurant que ça. Mais c'est assez étonnant. Donc ça fait partie des vraies révolutions. L'objet connecté, l'imprimante 3D, demain le big data, tout ça, l'intelligence artificielle font partie de vraies oui. révolutions. Mais c'est à nos portes c'est gens en train d'être L'intelligence
2: artificielle oui ça fait, ça fait presque peur, il y, a, il y a un an de ça je lisais des articles sur internet où il y avait même des, gros, des géants qui prévoyaient de mettre un bouton rouge pour euh, mettre le là sur l'intelligence artificielle, on pourrait en débattre pendant des heures je pense de ce thème. Oui, est on n'est pas couché. On n'est pas dans Matrix quand même, rassurez-nous.
9: Mais, mais, euh, alors je, je
2: Oula, ne pense pas euh, euh, Non, ils n'ont pas l'air de nous rassurer là. <rire> si On va dans Matrix si, là non, Les machines aller. vont prendre le, le non, contrôle pas, pas, pas
9: encore. <rire> en tout cas c'est vrai que l'imprimante 3D c'est une réelle révolution et une révolution qui entre aussi dans les foyers puisque Enfin, typiquement, oui, vous, un, vous un auditeur en
2: micro-trottoir, ouais. un imprimant 3D à la maison. Exactement,
9: le vous, vous cassez le, la jambe d'un Playmobil de, on pour votre fils et on refabrique la, la jambe immédiatement. Donc effectivement, ça rentre dans les foyers complètement. Alors après, si on parle d'innovation, là aussi, ça vous permet de tester euh, des designs de, mm -hmm. de boîtiers notamment, d'objets euh, à connecter dans le futur à moindre prix euh, et ça, bien. de, de, de Révolutionnaire, façon immédiate.
7: Alors. En fait, une imprimante 3D, ça, ça pourrait être considéré comme de la téléportation, en fait.
2: Mmh, presque, enfin, oui. On ne détruit pas l'original au départ Non, pas complètement. Mais vous
7: pourriez, pour un objet que vous avez dans la main, cette, cette balle, tout simplement, l'avoir à un endroit. On pourrait la scanner, par exemple, pour le... mettre... Euh, je dire, oui. je on euh, est à New York par euh, exemple, il, reçoit, il y a un objet euh, et voilà, il le reçoit de l'autre côté. Il, il le reçoit parce qu'on n'a pas encore toutes ouais. les matières, toutes les formes. Pour etc., le côté un Mais, peu mais plus il y a une notion euh... d'innovation. On tend vers ça on tout on tout en fait. Ça en fait. Ça 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 fait, fait quand des on des parle de téléportation, suffisant.
9: ça fait. Un hologramme physique. Oui ouais, c'est oui, à dire ouais. qu'en gros
2: il y a des caméras qui pourraient scanner en hologramme Votre objet que vous mettiez par exemple, vous mettez, par exemple chez un ami à New York et puis vous le réimprimez Chez vous en région à Paris par exemple euh, Tiens bah, je t'ai acheté une babiole euh, Là voilà tac, tu l'as reproduit Il y a et des choses un peu plus à la marge
10: mais qui restent Assez, assez sympathiques c'est la NASA qui travaille Sur une imprimante 3D pour faire des pizzas pour les astronautes, ça paraît ridicule, mais n'empêche que, la... bon, alors, ouais, je vous rassure, quand ouais. on la voit, elle fait pas envie, mais il y a encore de l'avenir ouais. pour la pizza du coin, <rire> mais, euh, je veux dire, il y a des usages et des besoins très spécifiques, et effectivement, le fait de croiser toutes ces innovations, euh, des usages bon, peut-être incongru parfois, peuvent aboutir à des vraies, à des vraies évolutions, oui.
2: Pour euh, terminer un petit peu cette partie-là avant d'aborder la e santé euh, qui est une partie très intéressante, on va écouter un répondeur tiens de Loïc je crois, c'est ça qui nous a juste un message sur notre répondeur. C'est ça.
5: Oui, bonjour, je m'appelle Loïc, je viens de Vinci dans les Vosges et je voulais savoir euh, est-ce que les réseaux sociaux seront euh, toujours les réseaux sociaux seront toujours les mêmes demain. Voilà, quel est l'avenir des réseaux sociaux voilà, merci.
2: C'est une bonne question. Hein. Effectivement, aujourd'hui, le grand public, quand il parle de nouvelles technologies, réseaux sociaux, etc. Voilà, ah bonne une question d'auditeur. Quel est votre avis sur la question
9: bon, C'est une très Pour bonne savoir, question. Mais... Alors, je, je pense effectivement que les réseaux sociaux vont, vont beaucoup évoluer euh, dans, la, dans la mesure où on va cesser de, de taper au clavier euh, les messages qu'on a envie de faire passer. Mm -hmm. On va simplement dicter euh, l'humeur qu'on a envie de, de donner à son message et automatiquement ça va être retranscrit et ça va être partagé, là encore, avec de la, de la reconnaissance euh, euh, orale. Et, et on le voit, là aussi on n'est pas dans le futur puisque certains produits, alors on utilise tous des, pro des produits de, de messagerie instantanée tels que euh, Skype ou autres, mm -hmm. euh, font déjà de, de, la, de la reconnaissance euh, où vous lui parlez en français et la traduction est immédiate oui, les... en chinois, en
2: anglais. Il y a des applications pour ça aussi. Demain, on peut voyager dans des pays, parler en, dans sa langue et ça traduit en live.
9: Tout, tout à fait. Ça. Donc, je pense effectivement que les réseaux sociaux vont, vont beaucoup évoluer sur cette partie-là. Maintenant, on se pose aussi la, la, la question de la, de la sécurité, de la donnée de, de ces réseaux sociaux. On le voit aujourd'hui, tous les enfants sont habitués à utiliser des smartphones, ont tendance à poster. Et pour vous donner un exemple euh, typique euh, que j'ai pu rencontrer euh, la, la semaine dernière où j'étais chez les sapeurs de pompiers de Paris, que je salue haut et fort, euh, il m'expliquait qu'aujourd'hui, lors d'incendies euh, importants ou lors d'accidents importants, les jeunes avaient tendance à filmer la scène plus qu'à appeler euh, les pompiers. D'où la nécessité ensuite d'aller euh, de façon intelligente scruter de façon automatique ces réseaux sociaux pour rapporter la donnée et identifier la donnée en disant « attention, on a peut-être la euh, nécessité euh, d'intervenir ». Donc on voit là aussi que les réseaux sociaux sont en train d'évoluer et ça pose d'autres questions. Euh, on n'a pas abordé aussi tout ce qui était euh, éducation.
2: Oui, mais on en a parlé un petit peu dans les Smart City aussi, ça par exemple de l'école, etc. J'anticipe trop. <rire> si on a le temps de parler de tout, il nous reste une demi-heure d'émission et un conducteur euh, énorme. On se retrouve tout de suite dans quelques petites secondes pour parler e-santé.
0: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission, ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr
2: vous êtes bien dans votre talk show, faut qu'on en parle. On va passer donc au domaine de la e-santé, de la santé, la e-santé pour être plus précis. Euh, Brice, tu as quelques réactions d'auditeurs à nous citer d'ailleurs.
1: Oui, voilà, par exemple, avec Fabrice de Cannes qui écoute le 91.9 FM, je suis un addict des mondes connectés pour mon activité sportive. Au départ, je pensais que cela était un simple gadget, mais pas du tout. C'est vraiment bien pour surveiller son rythme cardiaque, par exemple. Je dis que vraiment, on vit dans un beau monde bien loin du siècle dernier. Christelle de Valence dans la Drôme, je travaille dans le milieu hospitalier sur Valence et je pense que cela peut sauver des vies si l'on peut surveiller l'activité physique des personnes et pouvoir anticiper les, les éventuels problèmes de santé avant de les avoir, c'est vraiment génial Séverine de Toulon, en quoi les objets connectés vont améliorer notre santé Franchement rien ne vaut un contact avec un être humain, un médecin. On parle de télémédecine, moi ça me fait peur. Bientôt on opérera à distance, des opérations faites par des robots qui se contrôlent tout seuls. Mais où va-t-on L'être humain perd la tête. Et pour finir, Silviano de Bastia qui nous suit sur le 106.7 FM. Je fais des randonnées régulièrement sur mon île de, de beauté, la Corse. Au passage, venez nous voir les Corses, on ne mord pas et notre île est sublime. J'ai un cardio fréquence -mètre connecté. C'est vraiment génial, je peux savoir précisément où en est mon cœur au niveau de l'effort.
2: Merci Brice pour ces réactions. Mylène, tu as fait quelques petites recherches sur la e-santé. éclaire nous un tout petit peu.
3: Eh oui, bah, la e-santé permet de pallier aux difficultés de notre système de soins dû au vieillissement de la population et à l'explosion des maladies chroniques. Elle basera sur la prévention, le maintien à domicile, le suivi d'une maladie chronique à distance, diabète, hypertension, insuffisance cardiaque et les dossiers médicaux sont électroniques. Alors la nouvelle technologie sera-t-elle vraiment efficace concernant la santé Nos experts vous répondent tout de suite dans Faut qu'on en parle.
2: Parlons e-santé, donc la santé connectée, gadget ou réelle révolution Pierre-Paul Goiffon, PDG de ATELS, donc une start-up spécialisée dans le domaine de la e-santé.
6: Alors... C'est une, une, mm -hmm. une réelle révolution. En même temps, on aurait
2: été surpris ouais. que c'est <rire> un gadget. <rire> Expliquez-nous. Pourquoi
6: deux, deux choses. On va scinder en, en deux pour bien expliquer aux auditeurs ce qu'est la e-santé par rapport au monde du quantité de salle, de l'auto-évaluation euh, dont on vient de parler et de, des objets qui, euh, que l'on peut euh, donc, euh, porter pendant des séances de sport, quelles qu'elles soient. La santé, c'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose qui est bien codé, c'est quelque chose qui, euh, qui est, euh, qui est euh, relativement bien ancré euh, dans l'esprit des Français. Et euh, on a tous une relation particulière avec son médecin traitant, euh, qui permet euh, justement d'avoir une, une vraie euh, confiance dans ce médecin traitant. Alors, la e-santé, qu'est-ce qu'elle apporte ben, La e-santé, c'est tout simplement une possibilité donnée, un nouvel outil donné, au monde de la médecine, pour prédire, c'est l'aspect prédictif de la chose, on parle de l'aspect prédictif depuis tout à l'heure, pour, pour prédire l'évolution de certaines pathologies avant même que les symptômes apparaissent. Il faut bien comprendre une chose, jusqu'à présent le paradigme est le suivant. Je ressens un symptôme, je me rends chez mon médecin, euh, si je suis un garçon intelligent, et ce médecin va poser un diagnostic, diagnostic qu'il va compléter par un traitement, et si c'est un très bon médecin, il va vérifier que le traitement qu'il vous a donné euh, porte ses fruits. Nous, ce que nous proposons, c'est quelque chose de complètement différent. Mm -hmm. Vous serez porteur de votre diagnostic. Diagnostic que l'on partagera avec votre médecin traitant. Quand vous irez voir votre médecin traitant, il saura déjà de quoi éventuellement mm -hmm. vous souffrez, puisqu'un pré-diagnostic aura été fait. Et vous n'aurez ressenti aucun symptôme, parce qu'il y a un certain nombre de pathologies sur lesquels on ne ressent aucun symptôme. Et ça,
2: ça sera par l'intermédiaire d'un vêtement connecté, c'est ça Ou alors, de
6: capteurs qu'on pourrait intégrer alors, dans des vêtements qu'on achète dans, déjà, dans, le, dans les boutiques C'est déjà le cas. Voilà, ah. c'est déjà le cas. En l'occurrence, on commercialise ça depuis, euh, depuis euh, très peu de temps, mais on commercialise. C'est un vêtement que vous, vous commercialisez, ou, ou c'est des capteurs capteur, qu'on peut intégrer dans des vêtements C'est un capteur qui est intégré dans un sous-vêtement D'accord. Et qui euh, euh, a besoin de ce sous-vêtement qui, qui, qui est un je pourrais dire ça, quand un réceptacle. Donc pour l'instant, on est obligé d'acheter ce sous-vêtement voilà, précis. Voilà. Mais est-ce ben que oui, dans les années ben à venir, oui. on, peut, on, peut ben oui. on peut envisager,
2: on peut envisager de rajouter votre capteur dans des vêtements qu'on achèterait nous dans des boutiques Alors, là, ça va, ça deux, serait... deux, deux choses. On je n'en ai sais... peut-être pas là encore, deux, mais
6: deux, deux choses. La première, c'est que effectivement, euh, on, on travaille nous sur la partie R&D. je vous disais au début de, mm -hmm. de, de, de cette recherche que la R&D c'était long. Et c'était coûteux. Donc nous allons intégrer la totalité de ce capteur dans la fibre textile elle-même. Nous procédons aujourd'hui à des essais sur des prototypes avec l'École nationale supérieure des arts et industries du textile à Roubaix. Mmh. Euh, nous travaillons également avec euh, l'École des mines de Saint-Etienne à Gardanne sur ces sujets-là pour intégrer l'électronique embarquée souple dans le textile lui-même. Donc ça, ce sont des, produits, des projets et des produits que l'on verra sur le marché, je pense, euh, dans le courant de l'année 2019. Ah oui, donc c'est Pierre-Paul, oui, ça, ça a quelle taille ouais.
11: Oui, voilà, oui, concrètement. Alors, la, la
6: taille La ensuite. taille, taille aujourd'hui <rire> du capteur, ce sont deux boutons d'à peu près 4 cm de diamètre. D'accord, pour l'instant. Okay mm -hmm. Ces capteurs, ils font quoi Ils captent la totalité de votre CG avec une même qualité que celle que vous avez avec quand vous passez votre électrocardiogramme à l'hôpital ou chez votre cardiologue. Et ce n'est pas Pierre-Paul qui le dit, c'est le Collège national des cardiologues français. Pierre-Paul n'est pas médecin. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il capte aussi votre courbe d'impédance. Votre courbe d'impédance, c'est quoi C'est la résistance entre les deux électrodes que vous portez, d'accord, et qui peut nous dire si, votre, si vos poumons se remplissent d'eau ou pas. d'accord. Par exemple, la température à la surface de votre peau, mmh. votre positionnement dans l'espace, debout, couché, assis, votre vitesse de déplacement mais aussi votre pulsation cardiaque. Donc ça veut dire qu'avec ces éléments-là, nous pouvons transmettre dans des data centers munis de serveurs neuronaux dont je parlais tout à l'heure, mm -hmm. et qui vont analyser des milliards de données grâce à un algorithme dont nous avons la paternité, que nous avons créé et que nous avons breveté dans plusieurs pays dans le monde. On peut individualiser cette prestation, c'est-à-dire que votre électrocardiogramme n'est pas le mien. Mmh. pour des raisons diverses d'ailleurs mais en l'occurrence il faut que les alarmes qui nous soient transférées, le soient en toute connaissance de cause, et ces alarmes sont transférées vers qui Vers une plateforme de vigilosurveillance qui se trouve dans nos locaux où vous avez en permanence des cardiologues qui analysent ces données et ces ECG, ces électrocardiogrammes, pour prendre des décisions comme ils le feraient à l'hôpital et pour contacter les médecins traitants de ces patients. Donc, ça veut dire, en gros, que vous êtes surveillé de la même façon que vous le seriez dans une unité de soins intensifs cardiologiques.
2: Mais là, c'est du temps réel.
6: Mais on est en temps réel mmh. et on est totalement ambulatoire. Totalement ambulatoire.
2: Mais on peut sauver des vies avec ça Alors, Non seulement question, on peut sauver des vies, mais ah. on a déjà sauvé des
6: vies. On a l'exemple d'un garçon qui a 40 ans... Mais combien ans. de vies
2: vous pouvez sauver avec ce type de ce Alors, système je,
6: je, vais, je, je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous avez 500 000 personnes en France qui sont, atteintes, qui sont handicapées suite à un AVC pour un coût sociétal qui est de l'ordre de 10 milliards d'euros. Mm
2: -hmm. 500 000 personnes. Mm
6: -hmm. Vous avez à peu près 130 000 AVC par an. Oui. Dont à peu près 30 000 sont... Euh... C'est un peu mm -hmm. ce que je vais dire, mais qui, qui se termine par le décès de la personne. D'accord. En l'occurrence, beaucoup de ces AVC sont, sont, sont dus à ce qu'on appelle la fibrillation auriculaire. Pour faire très simple... La fibrillation auriculaire, c'est quand le cœur ne sait plus s'il doit chasser le sang ou, ou, ou le pomper. Mm -hmm. Donc, le sang stagne à l'intérieur du cœur. À partir du moment où il stagne, il coagule.
11: Et ça, cayote. vous, pouvez, vous cayote, pouvez le détecter,
6: pardon. ça Il caillote, il caillote. Et donc, quand il caillote, après, ça part dans le réseau et ça peut bouger. Jusqu'à présent, il n'y avait pas d'outillage sur l'établi de la cardiologie moderne pour détecter la fibrillation auriculaire parce qu'elle est asymptomatique. Vous ne ressentez rien. Donc, 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 si on vous surveille au long cours, mm -hmm. on va voir apparaître des périodes de fibrillation auriculaire et on va pouvoir vous alerter. C'est ce qui s'est passé chez ce jeune homme. Je, C'est pas un jeune homme, il a 40 ans, il a deux enfants. Euh, comme on dit en Provence, on est le château de la santé, il est jogueur. Et puis ce garçon, il fait un AVC cérébelleux. Un AVC cérébelleux, c'est un AVC sérieux, c'est un AVC du, du cervelet. Et vous avez pu le sauver du coup, Alors, l'hôpital d'Ex l'a sauvé déjà. Dans un premier temps, d'abord, il, tra... il a été traité très rapidement. Et ce qui lui a permis de n'avoir re... ne... aucune séquelle. D'accord Par contre, après avoir passé tous les examens, à la fois neuronaux, mais aussi euh, cardiologiques, euh, il n a... on n'a pas trouvé la cause de son AVC. Et à ce moment-là, l'hôpital nous l'a envoyé, on lui, a, on lui a mis un de nos, nos capteurs avec notre textile, et six semaines après, on a découvert, six semaines, donc c'est quelque chose qui est relativement mmh. assez long, qui, a, qui est apparu assez, assez longtemps après le premier épisode, six semaines, il a fait euh, une, un épisode de fibrillation auriculaire. Alors bon... Je ne suis pas médecin, euh, je vous rapporte ça avec mes mots, c'est une réalité. Euh, c'est réel, réellement ce que produit aujourd'hui euh, ces éléments. Aujourd'hui... Donc avec ça, vous allez être en premiers... mesure de
2: sauver énormément de vies en France et dans le monde, du alors, coup.
6: Très clairement, on est en train de poser les premières mmh. briques de la médecine prédictive.
2: D'accord, la médecine prédictive. Et vous êtes pionnier en France et même dans le monde aujourd'hui. Il, il y a très peu de start-up qui bossent dessus. À ce,
6: à, ce jour, à ce jour, je... Je prends toutes les précautions nécessaires et suffisantes. À ce jour, nous avons été évalués par plusieurs cabinets. Mmh. Et plusieurs de ces cabinets nous ont dit, nationaux et internationaux, nous ont certifié que nous n'avions pas véritablement de concurrents. Donc à ce jour, nous procédons à une technologie qui est basée sur une chaîne de valeur assez longue, mais qui comprend essentiellement quatre éléments le capteur lui-même, l'IoT. Mmh. avec tout ce que je disais tout à l'heure, l'électronique embarquée qui, qui crypte la donnée depuis son point d'origine de collecte, ainsi ouais. de suite, et ainsi de suite. D'accord, avec tout ce qu'il fait. Mais aussi, la deuxième, c'est l'outil numérique qui, lui, traite la donnée, et la traite, comme je disais, d'une façon personnalisée. Le troisième, c'est tout simplement la plateforme de vigilo surveillance qui est euh, donc animée par les cardiologues et qui ouais. prennent des décisions il n'y a rien de pire qu'un cardiologue qui reçoit euh, 50 alertes dans la journée, dont pas une seule est, est certifiée. Mmh. Hein, Ou c'est simplement le rasoir du monsieur qui s'est allumé. D'accord Donc, euh, entre un mmh. artefact et, et une fibrillation auriculaire, il faut faire la différence. Donc, pour ça, on, no, no, no médecins, euh, nos médecins ne, re, ne, re, ne recevront que des alertes certifiées. Et le troisième pas, quand même, c'est important, c'est le smart data. C'est-à-dire ben, nous transférons à peu près 10 secondes de CG toutes les 30 secondes. C'est du continu en pointillé. Ça représente des quantités industrielles,
2: de données. De phénoménales mmh. de données. Oui, mais si derrière, ça permet de sauver des centaines de milliers de vies, mais des millions vais, de vies même dans le monde. Je
6: vais même au-delà. Il n'a jamais été créé de base de données au monde à ce jour dans le domaine cardiovasculaire de cette importance.
2: D'accord. Surtout si on doit, oui, à terme, surveiller des milliards d'habitants.
6: Exactement. Il faut savoir qu'on euh, a des, 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 des contacts aux, aux USA, en Chine, euh, en Inde également. Euh, beaucoup de pays sont intéressés par cette technologie
2: donc Pierre-Paul Goiffon merci beaucoup pour vos explications vous êtes PDG de ATELS euh, donc une start-up vous voulez nous expliquer un petit peu tout ça euh, pionnier dans euh, la e-santé dans les maladies détection des maladies cardiovasculaires on va passer euh, de suite à notre dernière partie de l'émission il nous reste un, une bonne vingtaine de minutes à peu près sur le, les smart city euh, les smart city Et Brice justement on a pas mal de réactions là-dessus sur euh, notre répondeur je vous rappelle 07 839 839 75 et Brice tu as des réactions à nous citer que nous avons eues
1: oui par exemple Anaïs de Saint-Joseph sur l'île de la Réunion 92.3 FM on nous écoute là-bas je suis dans une ville de près de 40 000 habitants au pied du piton de la Fournaise j'habite en pleine nature je vois pas comment la ville peut être intelligente comme vous le dites intelligente sur quoi la gestion de nos ressources, l'électricité problématique à la Réunion par exemple j'ai hâte d'écouter votre débat que j'espère va nous apporter des choses venues de la métropole Maximilien de Troyes dans l'aube qui nous écoute sur le 106.8 FM ma ville se transforme en ce moment de plus en plus de flicage, j'ai vraiment l'impression de ne plus être libre, être, être épié pardon, en permanence, où est la liberté en France on s'éloigne de nos valeurs je trouve et pour finir, Céline de Château du Loire dans la Sarthe, 99.3 FM là-bas, je travaille au Mans dans... tous les jours, je vois que ma ville se transforme une cité de l'innovation va ouvrir, la mairie mise tout sur le, sur le numérique et une appli On The Way permet de renforcer la sécurité des femmes dans l'espace public via un système d'alerte connecté c'est super le monde de demain
2: Merci Brice pour ces réactions. Mylène, tu nous fais un petit topo rapide sur la Smart
9: City.
3: Eh oui, de nombreuses villes comme Stockholm, Rio de Janeiro ou encore Lyon se transforment, construisent et testent leur modèle Smart. La Smart City, c'est une ville intelligente au niveau des coûts, de l'organisation, du bien-être des habitants. L'idée consiste à développer des moyens et des solutions aptes à répondre aux besoins de la population tout en préservant les ressources, l'environnement. L'analyse et la valorisation des données offrent aux villes la possibilité de gérer finement leurs leviers économiques, environnementaux et citoyens. Cette gestion intelligente, c'est la capacité de mettre en lien ces leviers, de leur permettre de performer non plus individuellement, mais en les reliant les uns aux autres. Alors, à quoi va nous servir le Smart City Jusqu'où ira nos idées c'est tout de suite, il hein. faut qu'on en parle.
2: On va tout de suite euh, enchaîner avec Pascal Bartomeuf, donc qui est euh, président de l'association Smart Vaucluse et DSI d'une grande collectivité. Réaménagement, transport, bâtiment déchets, économie d'énergie, les grandes villes à travers le monde regorgent euh, toutes d'idées en fonction de leurs propres problématiques. Technologie innovante, qualité de vie, développement durable, bonne gestion des ressources humaines et énergétiques. À quoi vont ressembler les villes du futur, Pascal ah. Alors, la ville du futur
10: je pense qu'il faut faire attention de pas confondre ce qu'on appelle une ville connectée, une smart city, une ville intelligente. Justement, la ville connectée savoir. est bardée de capteurs, d'objets euh, IoT dont on a déjà parlé, de réseaux, de réseaux euh, fibre optique, de réseaux neuronaux demain. Euh, et euh, la ville intelligente, elle intègre euh, un changement de paradigme, c'est euh, la place de l'organisation, de la société et de l'environnement dans cette technologisation de la ville. Concrètement alors. Concrètement. C'est euh, si je prends un exemple qu'on connaît tous normalement la smart city devrait être pilotée par une, une vision et une volonté politique pour éviter euh, ces fractures dont on a parlé tout à l'heure et aujourd'hui ce n'est pas tout à fait le cas, ce sont plutôt des initiatives particulières qui vont bouleverser la ville je pense à Airbnb Uber, demain Fine Park ce sont vraiment des révolutions qui sont en marche et aujourd'hui l'acteur public est dépassé par cela, et il va falloir que pour que cette ville devienne intelligente et accessible à tout le monde ça veut dire
2: quoi que nos élus sont à la rue
10: pas forcément à la rue, mais c'est que effectivement les initiatives privées sont venues collapser le fonctionnement traditionnel de nos structures et que qui a vu arriver Airbnb qui est le plus grand hôtel de monde, du monde finalement, ouais, <rire> vrai, ouais. et qui met une pression à, à tout le monde qui a vu arriver Uber avec tous les soucis que l'on connaît dans nos grandes villes avec euh, leurs amis taxis. <rire> donc euh, cette anticipation elle est loin du quotidien des, du pilotage des villes et il euh, y a un vrai, une vraie évolution et révolution pour les décideurs des collectivités pour prendre en compte cela, pour devenir, rester acteur des changements de cette ville et pas simplement suiveur et arriver infieux. à des négociations quand on arrive à des clashes entre les Uber, les taxis ou Airbnb et les hôteliers pour trouver un mode de gestion différent. Mais la Smart City, c'est surtout améliorer la qualité de la vie des habitants tout en préservant le côté environnemental, mais sans perdre l'aspect sociétal. C'est pas une déshumanisation, excusez-moi, déshumanisation de la ville. Bien au contraire, c'est créer une des zones et non pas une désillusion. Bien, merci Monsieur Decroix. <rire> c'est au contraire, c'est créer, renforcer le lien social et utiliser la capacité de ces villes à euh, consommer les ressources de la planète de façon plus intelligente, offrir des services de plus en plus adaptés, mais sans obérer
2: l'avenir. Finalement, ça œuvre aussi dans, dans le sens de l'écologie, tout ça. C'est le sens.
1: Alors, comment une ville connectée peut améliorer le confort de nos concitoyens, justement
2: Pascal, comment, comment on peut améliorer le confort de nos concitoyens avec une ville connectée Alors, on en
10: revient à des choses expliquées par Monsieur de Croix tout à l'heure. Je peux améliorer ma consommation domestique, ma sécurité personnelle. Mais on a également des expérimentations qui sont assez intéressantes. Aujourd'hui, les villes s'éclairent toute la nuit. Eh oui il n'y a pas grand monde. <rire> dans <les rues>. Il ne <rire> peut pas y
2: avoir un, un éclairage à la demande euh, Effectivement, automatisé. il y a
10: des, des, des modèles qui commencent à s'implémenter pour que quand quelqu'un sort de chez lui, il ait une espèce de, 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 de système intelligent qui suive sa déambulation et qui euh, augmente la lumière un peu en prédiction de sa déambulation et abaisse la lumière derrière lui. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir des villes qui sont éclairées toute la nuit, nous aurions un système, la nuit il y a quand même des villes il n'y a pas trop de monde, même dans les grandes villes, on aurait un système qui permet de préserver l'environnement, limiter les coûts yeah. Ça, on le voit sur les impôts, à la fin, les coûts de gestion, les coûts de consommation, et faire une, pousser un peu la sécurisation et faire que les gens se sentent plus en sécurité. Une demoiselle qui a envie de sortir pour aller voir des copains se sent plus en sécurité si l'éclairage est assez puissant sur sa déambulation, plutôt que d'avoir des petites rues sombres.
2: Oui, par exemple. Comment allons-nous vivre, donc communiquer, Habiter dans un futur proche, et dans combien de temps peut-on espérer vivre dans une Smart City Vous allez me dire que c'est déjà ça passe.
10: Alors Smart City c'est un vaste sujet, hein. nous avons un petit peu la guerre des étoiles, New York, <rire> <rire> Hong Kong, où nous avons une densité de population et puis des moyens financiers qui permettent de tester des modèles à très grande échelle. Et la Smart City c'est également tous les jours en bas de chez soi. D'accord Que ce soit pour la traite le traitement des déchets, la oui, formation des bus, le traitement de ce qu'expliquait Monsieur De Croix pour des frigos, pour des cantines, pour éviter de jeter des repas. Ça sera demain pour euh, s'assurer que les enfants puissent rattraper des cours que les enseignants sont pas là. Demain, on parle de réalité augmentée, de réalité virtuelle, d'hologramme. Mmh. un enseignant spécifique d'une grande spécialité qui ne on peut verra pas forcément des avec des hologrammes mais... oui c'est déjà testé hein. j'en ai vu à Londres c'est assez intéressant un grand spécialiste même qui était politiques. aux États-Unis même oui. des politiciens je voulais pas les politique, là c'est oui. en ce moment c'est un peu <rire> c'est un peu tendu on parle <rire> pas politique là mais <rire> mais voilà on a vu un grand spécialiste des États-Unis intervenir devant des étudiants il n'a pas à se déplacer donc euh, il préserve sa vie personnelle il préserve sa vie professionnelle il y a une économie de déplacement et on peut dupliquer mais c'est aller très loin vous avez au Pakistan ouais, mais on perd
2: le contact humain quand même oui et non. C'est également, des euh, oh, pas, une également
10: euh, aussi une question ah, de sécurité. Je vous donne une anecdote qui est assez réelle au Pakistan. Le Pakistan, c'est un pays qui est très tribal. Mmh. Donc tous les candidats à l'élection présidentielle, dans certaines tribus, comme ils ne sont pas issus de ce monde <rire> tribal, risquent leur vie. Donc ce sont des camions avec des hologrammes et, et qui venaient euh, à distance faire leur discours. Ce qui permet quand même à la démocratie d'avancer, <rire> d'être présente, tout en préservant la sécurité euh, des candidats, bien entendu. Ça n'empêche pas le contact, ça ne dévisibilise pas tout, au contraire, ça permet de garder ce lien, sinon nous aurions des zones complètement perdues, sèches de cette démarche démocratique, et je pense qu'on le verra de plus en plus. Nous avons eu le cas en France, il n'y a pas longtemps, avec un candidat, mais on le verra de plus en plus,
2: oui. De l'hologramme, ouais, oui. On revient dans quelques secondes, pour les dix dernières minutes de votre émission, il faut qu'on en parle.
0: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Lors de la préparation de notre émission, Pascal, vous nous avez suggéré de parler des super blocs. Alors là, je me suis dit de quoi, de quoi notre invité veut nous parler Justement, qu'est-ce qu'un super bloc dans une smart city
10: Alors aujourd'hui, bah, la ville a une, une thématique qui est assez commune, on veut une ville apaisée. Une ville apaisée, c'est une ville où euh, le piéton, où les mobilités douces euh, se deviennent reines. Et euh, un concept est né qui s'appelle les super blocs, où à l'intérieur d'un bloc est un, un espace à de vie... A avec les zones de rencontre Non, absolument non, pas, non, je vais vous décevoir, j'en suis fort désolé. C'est quoi ces super blocs <rire> Bien tenté. C'est <rire> <On serait rire> Donc... un film de science-fiction, hein, super bloc. Oui, oui, le terme est un peu particulier, mais vous avez des zones de vie de plusieurs milliers d'habitants, où à l'intérieur de ces zones de vie, la mobilité est limitée à 10 km heure. Et donc, ouais. les enfants peuvent jouer dans ce qu'on appelle la rue. Ce n'est plus vraiment une rue au sens qu'on l'entend aujourd'hui. Et la mobilité des véhicules se fait à l'extérieur de ces blocs. Et vous avez une juste position de ces blocs, où à l'intérieur, vous avez un espace de vie social, sociétal, commun, apaisé, et à l'extérieur, les mobilités. D'accord C'est également la capacité de, de, de définir... Des... En fin de compte, on regroupe l'ensemble des éléments indispensables à une vie sociale, Mmh. D'accord, pour que tout le monde puisse mieux vivre sa ville c'est presque une petite, communauté, hein. une petite communauté on appelle ça un phalanstère hein. c'est un, un, un terme, bon terme, un, du un terme mais... grec très ancien un phalanstère, <rire> Mais et à l'extérieur de ces super blocs on ne supprime pas définitivement la voiture puisqu'on en a besoin, on a besoin de bus on a besoin de tram, on a besoin de mobilité mais il y a quand même beaucoup de villes qui veulent supprimer complètement les voitures des centres-villes effectivement, d'où la naissance de cette notion de super bloc à l'intérieur du bloc j'ai une ville très apaisée je me sens un petit peu mmh. à la campagne en ville on va utiliser un petit peu cette image et juste à la, à la lisière de ces super blocs, les échanges sont beaucoup plus rapides. Donc j'ai des zones apaisées à l'intérieur, et j'ai des zones urbanisées très dynamiques, très rapides, avec des, demain, des, des bus à très haut niveau de service qui vous délivrent des, des temps de, de circuit qui sont hyper rapides, qui permettent quand même de garder cette approche de la ville. Aujourd'hui, vous avez des villes assez étonnantes. À hein. Mexico, vous avez 17 heures de bouchons par jour. Beijing, en Chine, vous avez 6 périphériques. Des fois, dans la journée, vous ne passez pas du centre de Beijing à l'extérieur. Donc ça paraît impressionnant En France on a des petites villes Mon dieu notre capitale est belle oui, <rire> oui. mais quand vous avez 30-40 millions d'habitants On change de paradigme Donc il faut trouver une méthode, une solution Et sans
2: tester en ce moment cette notion de super bloc Donc effectivement dans les villes du futur Il est donc prévu de libérer l'espace public C'est ça hein Donc, Quel changement concret dans la vie du citoyen Hormis ça dans les super blocs Alors le changement concret c'est
10: qu'effectivement je... qu On a un peu fait un peu la chasse à la voiture dans les hypercentres de plus, euh, plus, de plus en plus, euh, clairement, on chasse la voiture des centres-villes aujourd'hui. Mais hyper du coup, des dépérissent. Mmh. Les grandes zones commerciales sont périurbaines, où là, tout le monde peut se garer gratuitement, faire des, des courses. Des grands parkings énormes. Des hein, grands hein, parkings, oui. des grandes zones commerciales. Et je pense qu'il va falloir qu'il y ait un petit contre-coup de balancier pour ramener tout ça un petit peu à la raison, refaire vivre nos centres-villes, redonner le plaisir à pouvoir y aller. Mais pour y aller, tout le monde n'habite pas un bel hôtel particulier en centre-ville. Beaucoup de gens habitent à l'extérieur, donc il faut leur permettre d'avoir une mobilité qui puisse les ramener en centre-ville, mais garder ce centre-ville avec une, une mobilité où d'ailleurs on voit de plus en plus, même dans ma propre collectivité, on supprime les trottoirs. Donc mm -hmm. vous avez un espace urbanistique qui devient assez homogène, et naturellement le véhicule va beaucoup plus doucement. Donc les enfants peuvent différent. faire de la trottinette, le, mm -hmm. euh, les papilles et les mamies peuvent marcher tranquillement avec leur canne. Mais
2: forcément on est obligé de marcher sur la route, puisqu'il n'y a plus, y a de, plus de route. Oui. Ah, il n'y a plus de route. En fait c'est un espace... Euh... C'est un espace
10: partagé. D'accord. Et donc, effectivement, ça change un petit peu la façon d'appréhender, de, de consommer. Ça rejoint un euh, la peu ville. la zone de rencontre qu'on croise Ça un rejoint petit peu un, dans les un peu les zones de qu rencontre que l'on mmh. croise aujourd'hui. La difficulté étant de ne pas euh, exclure définitivement les pénétrantes parce que sinon plus personne ne vient dans certaines villes. Alors, quand on est dans des très grandes villes, l'urbanisation, la densité permet de les faire vivre. Et sur les villes moyennes, vous avez des centres-villes qui meurent.
1: Alors, justement, quels sont les moyens de transport de demain
10: Alors, nous avons <rire> bah, ouais. l'éternel métro, l'éternel a... <rire> tram. Et comme je l'évoquais un petit peu en début d'émission, euh, viennent d'arriver euh, des, euh, des, des concepts type Airbus. Hein. Vous avez vu Airbus qui fait un concept assez étonnant. Vous avez un véhicule électrique de place et puis quand vous appuyez sur un bouton, vous avez un immense drone qui vient vous chercher pour vous amener ailleurs. Un truc de fou. C'est quelque hum. ça, chose d'assez étonnant. C'est demain. Mais demain quand de ans. Échéance, échéance peut-être peut une quinzaine d'années. 2030 Mais, par exemple, exemple. c'est envisageable. Voilà, envisageable. Voilà, envisageable. Modulo, des contraintes de sécurité, de réglementation, mmh. puisque oui. effectivement on va sortir essentiellement à ça. Mais vous avez euh, un monsieur français du sud de la France, connu, monsieur Zapata, qui était le seul au monde à avoir un flyboard. D'accord Donc mmh. il y avait un système oui, qui lui vrai. permettait, euh, type Iron Man, hein, pour faire une image simple, et qui, bon, malheureusement, a reçu une interdiction définitive de voler en France, il va s'exiler, alors qu'il a la totalité des brevets de cette invention. Qui est mmh. très courue, notamment, malheureusement par l'armée, ou heureusement, mais qui est très courue, puisque c'est unique au monde. Donc les mobilités sont multiples, il n'y a pas une mobilité, il n'y aura pas un moyen de transport, il y en aura plusieurs. La voiture reine, c'est terminé. C'est terminé, vous avez maintenant de plus en plus de villes qui mettent en place des téléphériques. Barcelone, mmh. Lyon réfléchit à mettre en place un téléphérique. Pour mmh. pouvoir traverser les villes en quelques dizaines de minutes, en passant au-dessus au de la congestion gens. et des bâtiments. Donc, on va commencer à se réapproprier un petit peu les espaces aériens de mais proximité.
2: Est-ce que ces types de télépériques vont pouvoir aller euh, plus loin que la, le, que la ville, enfin, proche banlieue, voire un peu plus loin Oui. C'est si pour vous... ramener les gens qui habitent loin. Enfin, L'idée est là. Les, les, concepts, les, gens...
10: les concepts existent, mais vous avez également de nouveaux trains qui sont euh, à l'étude, qui permettront de traverser en sub atlantique euh, faire les États-Unis, la France en deux heures. Vous Donc imaginez vous... la révolution. <rire> ouais. Ouais, Alors,
1: on, a, on a entendu parler. Oui, il nous reste quelques minutes dans cette émission. Je vous propose de faire un tour de table pour savoir comment vous imaginez euh, le monde de demain. Par exemple, Jean-Christophe Lecoste, comment vous imaginez le monde de demain, vous <rire> Difficile de de chance. Bah, plein, de, plein de plus RFID partout euh, Ouais euh, voilà. Non, voilà Non 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 pas du on
2: tout peut, non, non, je... On pourra faire une petite parenthèse aussi sur les écoles Par exemple voilà les écoles connectées En quoi les Smart City vont révolutionner les écoles Pour terminer aussi l'émission
7: Non ça va trouver On l'a bien évoqué pendant ces, ces deux heures C'est trouver le bon compromis Entre toutes mmh. ces innovations qu'on de la valeur Et puisqu'on a plaisir à vivre au quotidien euh, Améliorer notre quotidien euh, On a parlé de la santé on voit aussi en termes de santé des, 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 des améliorations, j'imagine, importantes en termes d'évolution avec tout ce que les soins à domicile. C'est-à-dire qu'on voit mmh. beaucoup de choses qui vont changer sur la saturation des lieux hospitaliers. Donc peut-être que beaucoup de, 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 de prestations, que ce soit la santé, que ce soit un certain nombre de, de, de loisirs, vont pouvoir être accessibles beaucoup plus facilement et de, de manière beaucoup plus individuelle. Je pense qu'il y a cette notion de d'accès plus spécifique à chacun euh, à travers... Mais on, on pourra toujours se
2: déconnecter, tout dans l'absolu, si vous précisiez tout à l'heure.
6: Et je le conseille, <rire> paradoxalement.
2: Pierre-Paul Goiffon, l'avenir, c'est la santé euh, Non, mais euh, c'est primordial quand même.
6: La, la, la santé, c'est la base de tout. Hmm. Euh, ça commence par ça. Euh, si je généralise mon propos, que ce soit au niveau de la Smart City, que ce soit au niveau de la Smart House que ce soit à, à, tous ces, à tous ces objets connectés qui vont améliorer notre vie. Euh, je pense que la première chose, c'est de, de ne pas en avoir peur. Déjà, euh, de, de les adopter ou pas, d'avoir le choix de les adopter ou pas. Mais en tous les cas, de savoir qu'elles euh, vont améliorer notre vie. J'ai eu une, une discussion avec un, un monsieur d'un certain âge qui me disait, moi, je ne porterai jamais euh, d'objets connectés, euh, que ce soit pour ma santé ou autre. Euh, et je lui disais, mais... Pourquoi vous ne le portez pas, mais pour votre petit-fils Parce que le fait de récupérer vos données nous permettront tout simplement vrai. de pouvoir sauver votre petit-fils d'une pathologie quelconque. N'oubliez pas que quand on, on, on a, les chercheurs ont voulu euh, décoder le génome humain, ils nous avaient prédit une durée euh, fantastique. Ça s'est fait quatre fois plus, plus vite que prévu, tout simplement parce que les moyens informatiques ont ont muté pendant cette période-là et nous ont permis d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Merci
2: Pierre-Paul Goiffon, PDG de Hattels. De Croix, Decroix, donc, euh, directeur euh, général, PDG de
6: Progelis.
9: Alors moi, je vois effectivement l'avenir ultra connecté, mais surtout un avenir ultra optimiste pour nos enfants, avec une, une transformation euh, aujourd'hui des, des usages euh, sur l'intégralité euh, du scope, qu'il soit privé, qu'il soit public, et donc un générateur fabuleux d'emplois et de nouvelles économies. Euh, je pense que désormais, les fameuses crises euh, sont désormais terminées, et que euh, l'avenir est devant nous, et sera un avenir connecté. Pascal Bartomeuf. Alors pour faire pour très faire rapidement, l'avenir la
10: ouais. va être radieux, l'avenir va être beau, l'avenir va être euh, époustouflant, ébouriffant. Il va y avoir de nouveaux métiers surprenants. Oui. Effectivement, quelques changements de paradigme. Dieu merci, le législateur a anticipé avec les, les lois qu'on qu vient d'évoquer. Mais euh, quoi qu'il arrive, objets connectés, smart cities, l'avenir, c'est l'homme. La place de l'homme est au centre de tout ça. Le relationnel, le social, le sociétal. Ça, ce sera la clé de la réussite de la smart city, des objets connectés pour demain.
2: Bien, merci beaucoup à tous nos invités. Merci euh, de nous avoir suivis. J'espère que cette émission vous a plu. Mmh. Vous êtes sur Faut qu'on en parle, Faut qu'on en parle, votre talk show interactif. Un petit coup de pub quand même pour nous, hein, Brice. Vous pouvez retrouver tous nos replays de notre émission sur notre site www.fautquonenparle.fr. La page Facebook, on l'a dit, a dépassé les 10 000 fans très récemment. Euh, la page Facebook, Faut qu'on en parle. Le Twitter, c'est Faut qu'on en parle. Le hashtag FQEP. N'hésitez pas, laissez-nous des messages sur notre répondeur. Il est ouvert tout le temps pour, sur toutes nos enquêtes. On a énormément, je l'ai dit, des centaines de messages sur notre répondeur. On peut pas tout diffuser, on peut pas tout, tout mettre, tout dire. Ne laissez pas des messages qui durent 4 minutes, ça arrive très régulièrement. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous pour une prochaine enquête. Bye bye bye. À la prochaine. Bye bonne bye, 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 bye. bye. Au, revoir. Au revoir. Au revoir à tous.